0: allons Je vais te dire pourquoi tu es là. Avengers! Assemble.
1: L'actu s'y prête totalement avec la sortie d'Apple TV et Disney cette semaine. Le trop est l'ennemi du bien, on se retrouve pour parler de l'explosion du nombre de services de streaming que vous nous écoutiez dans les transports en commun, dans votre voiture, au boulot ou en promenant votre chien, on va parler série et gaffe aujourd'hui. Comme à chaque fois, on vous partagera nos actus marquantes du moment et nos recommandations, mais en vrai je suis heureux de vous présenter bah, ceux qui vont vous accompagner pendant une heure. On va commencer par notre invité, que vous connaissez
2: déjà, je pense. Bonjour à tous. Euh, donc, bah, En effet, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Mickaël Vambel. Euh, J'étais venu dans le podcast de, de, de la dernière fois. Euh, donc, moi bah, je suis toujours euh, un ami de John et SH, hein, euh, je travaille euh, dans la musique et dans l'informatique. Donc, euh, du coup, bah, me revoilà euh, pour euh, passer euh, une heure, une heure et demie plutôt euh, ah euh, avec vous. Ça,
0: <rire> et ouais, donc du coup, le, le sujet se prête totalement euh, à bah, ton intervention parce que du coup, toi, au quotidien, c'est ce que tu fais et du coup, on est très heureux de t'avoir aujourd'hui. Exactement.
1: Et toi, euh, SH et bah du, de toi
0: du coup, euh, je vais parler de moi, donc je me suis déjà présenté plein de fois, je ne vais pas revenir euh, en détail sur ce que je fais, mais concrètement, je travaille dans l'informatique euh, également, euh, passionné de technologie, et, euh, et vous allez croire que je pars tout le temps en vacances, Là, je, reviens juste, euh, ah, je, reviens je reviens tout juste de Rome, j'ai passé euh, un petit week-end allongé pour profiter du, pour <rire> <rire> de ce pont qu'on a eu. Euh, et donc, du coup, voilà, je suis revigoré, ensuite j'ai fait une conf à Paris qui était euh, catastrophique. Euh, et donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui Pour parler avec vous de, de sujet tech Tu donnes pas de nom de la conf Non je donnerai pas de nom Je fais pas de, je fais pas de name shaming Donc c'était
1: la bip On beep. fait les bip, on les fait pas en post prod. N'y allez pas l'année prochaine <rire> voilà.
0: euh,
1: et ben, En parlant de salon, moi bientôt la dot css et la dot js Je sais pas si vous y allez Vous êtes moins web
0: Moi vais la dot swift par contre ah. euh, Parce que je suis dev US. iOS oui. euh, En fait je l'ai euh, sauté pendant quelques années Parce que je trouve que les dots c'est des confs qui sont ouais. très edge. Enfin, genre, tu, tu apprends vraiment des trucs sur, les, sur vraiment ce qui est à la pointe et généralement ce que tu peux pas utiliser. Euh, du coup, c'est pas toujours hyper intéressant. Euh, J'ai l'espoir que cette année ça soit euh, un peu peu plus intéressant alors la dot c'est juste une seule après-midi donc en fait euh, oui. c'est pas une énorme conférence non plus c'est plutôt un petit truc par contre les DotJS js et d'autres css Arrête moi si je me trompe j'y suis jamais allé mais je crois que c'est énorme euh, le
1: truc c'est que moi j'avais été quatre années de suite avec mon ancienne boîte euh, j'avais arrêté d'y aller pendant plusieurs années je suis retourné l'année passée c'était vraiment euh, mieux que les autres années pour le coup c'était moins des confs où chacun parlait de soi c'était il euh, y avait quand même des cas concrets et même quand il parlait d'eux c'était vraiment des exemples qui pouvaient nous être utiles et euh, ouais elle est grosse hein, cette année uh, .css c'est sur une aprem et en fait la .js donc ils la font sur deux jours mais avec première journée front deuxième journée back ouais. donc rien que ça c'est super intéressant pour mmh. ceux qui veulent juste euh, entre la guillemets la problème, partie euh, framework etc mmh. où ils vont beaucoup parler de ça ou euh, la partie node pour vulgariser, mmh. euh, ça, euh, non, ça avait pas mal de, de séparer. J'y vais les trois jours pour le coup, on va voir.
0: Mmh. Bah, C'était un peu le problème qu'on avait sur, euh, sur euh, la DOT Swift, c'est qu'en gros, il euh, y a eu euh, quasiment un an, enfin je crois qu'il y a même deux ans comme ça, où il y a eu euh, que du serveur. Alors, concrètement, ouais. euh, sachant que c'est qu'une après-midi, Swift sur le serveur, ça intéresse, je pense, quatre personnes en France. <rire> Euh, bon, là par contre, on geek vraiment. Hein. Désolé pour <rire> ceux qui sont pas programmeurs, <rire> mais on y en aura en aura voilà, pour non, tout le monde. Voilà, mais euh, après il y en aura pour tout le monde, ouais, on vous rassure. Mais par contre, c'est vrai que là, bon, bah, du coup, ça m'a un peu dégoûté d'y aller, mais cette année, je pense que je vais y retourner. C'est, euh, les pro... une des... les Dots sont les... font partie des premières conférences de l'année. Ouais. Euh, euh, ah oui, oui. Du coup, elle lance voir, voir, un peu la ouais. saison, quoi. Ouais. Euh, parce qu'après, c'est plutôt les... la saison des confs, c'est plutôt euh, septembre,
1: octobre. moi de mon côté, je reviens de vacances aussi. j'ai pu aller voir la pièce de théâtre Harry Potter.
0: Je sais pas si vous l'avez lu, vous l'avez vu. Euh, alors moi je l'ai lu. Euh, ah, ouais. je, je, pas, je suis vraiment pas fan du. Booker,
2: mais moi en fait. Honnêtement, en lisant Mika toi tu l'as pas. Non, euh... non moi j'ai pas lu du tout. Euh, je me suis arrêté au livre basique et au film bah, basique.
1: <rire> pour le coup, j'ai vraiment euh, bah, détesté. Hein, je pense que c'est le mot quand je ouais. l'ai lu. Pour alors moi, moi je trouvé que ça devrait même pas exister. C'est une fanfiction. Pour une moi. mauvaise fanfiction. Ouais, euh, en plus on, une mauvaise. Ouais, on va pas spoiler est... pour ceux qui l'ont pas lu, mais pour le coup, tu prends tout ce qui pourrait être what the fuck dans ce que tu imagines la suite d'Harry Potter, bah auras raison. Clairement, ce sera ça, tu vois. Et en fait, ça se prête à du théâtre. Clairement, c'est fait pour être euh, vu sur une scène et pas lu. Euh, c'est, tu vois, toute la magie, les petites scènes, etc. Les relations entre les persos, c'est vraiment euh, vu être vu sur une scène. Ouais. Ça veut
0: donc dire que le théâtre est mieux que ton imagination Mais Ouais, en fait,
1: je pense que tu t'imagines trop de choses. Et, euh, je sais pas, pour moi, c'était pas cohérent ce qui se passait avec du... En fait, le livre en lui-même, tu te plonges plus sur le fond. Tandis que quand tu vas le voir au théâtre, tu as vraiment la forme mmh. qui porte mmh. le truc. Et, euh, et en fait, tu peux excuser certaines maladresses de fond, tu vois.
0: Il paraît que c'est chargé en
1: effet spécial. Et on va reparler d'Harry Potter pendant le podcast. Ah ouais Teasing. j'ai bien oh ça. Il hier soir. Bêtise, je sais pas. <rire> mais on va en parler pour ah pour ma recommandation de la semaine. Je ah, oh, suis sûr que t'es même encore plus. Non. C'est au moins le une heure même. Et euh, le scénariste de la recommandation de la semaine que je vais donner, c'est le même que. Ok ok. Euh, bon, bah. Ça marche les animaux, les animaux fantastiques, pas du tout, l'enfant maudit, Curse Child On commence ah, peut-être, ouais. alors on a peut-être fini de se présenter, on va commencer avec nos actus de la semaine, qu'est-ce qui veut commencer
0: euh, Bah tu peux commencer je pense, ça Je commence, j'enchaîne Parce que c'est la grosse euh,
1: Alors, pour le coup, on va parler du MacBook Pro 16 pouces qui a été présenté cette semaine, je pense que vous avez compris qu'on était pas mal dans l'actu Apple Par contre, euh, bon, on va rappeler vite fait ce que c'est, mais pour le coup on va pas en parler spécialement bien, bah pour ma part je vais pas en parler spécialement bien. Je ah vais euh, bon, vous expliquer pourquoi. Alors pour rappel, pour ceux qui n'ont pas vu, on va pas passer trois heures dessus. Un nouveau clavier. Alors nouveau clavier, c'est ça qui rigole aussi. Clairement, c'est l'ancien en fait. Ils ont là, il a été démonté. J'ai vu l'article ce matin. C'est l'ancien. Ils ont ouais, amélioré vrai, vraiment hein. l'ancien modèle, donc plus mm -hmm. fin. La course, au lieu d'être 1,6, c'est 1 mm, un truc comme ça. Euh, donc, non, il a l'air d'être vraiment top, hein, mais c'est pas un nouveau clavier, en fait, il sort
0: C'est même, si on peut aller plus loin, en fait, c'est même, euh, en fait, il est plus fin parce que c'est l'itération qu'ils ont faite sur les Magic Keyboards récemment. Bon. Euh, oui. Et ça, pour le coup, c'est un clavier que moi j'utilise au quotidien parce que je, mon MacBook, en fait, finalement, c'est une station de travail mobile et je tape quasiment jamais sur mon MacBook. Et donc,
1: t'as mis les nouveaux Magic Keyboard dessus J'ai encore les anciens. Voilà, moi
0: j'ai un, un nouveau Magic Keyboard sans le pavé numérique. Donc en gros, ouais, ceux qui ça. sont, ceux qui sont entre guillemets les plus nouveaux, parce que ouais. j'ai acheté il y a un an et demi à peu près. Euh, et c'est un bonheur de taper sur ce clavier. Il est parfait en fait. Enfin, ouais. la, la, fra... enfin la frappe est super. Après, j'adorais le clavier en ciseaux dans le sens où. Euh, il était euh... oh, en papillon Désolé oui. euh, J'adorais le clavier papillon parce que je trouve la frappe hyper stable Et vraiment satisfaisante quand tu tapes Le problème c'est que 95% du temps elle foire au bout de deux mois Il donc fait donc trop de et pour le coup j'ai eu un clavier papillon euh, Ciseaux C'est dur <rire> euh...
1: et On euh, bah, avait parlé la dernière fois qu'il y avait l'événement Meilleur Dev de France ouais, ouais. Clairement euh, j'étais en train de taper sur le clavier On n'entendait que moi dans la salle quoi. Mm -hmm. Ça faisait un potin et euh, les touches qui merdent Comme tu dis j'ai la touche contrôle qui merde Donc tu vois quand je veux Chante. couper euh, un process lancé Ou quoi que ce soit eh ben, Je galère, je dois bien mm. quoi. Sinon, ils le martyriser Sinon il le garde une
0: semaine Je peux pas me permettre de le laisser une semaine J'ai dû changer deux Macbook dans ma boîte Il ouais. euh, y en a un c'était la touche Maj qui foirait Un c'était la touche Entrée, oui, Et à chaque compliqué. fois, tu vois, ce c'est pas, pas des touches qui sont euh, genre peu critiques. Tu ouais, vois. Ouais, <rire> quand tu codes, euh, si tu veux, mage et entrée, tu dis assez ah oui. souvent. Quand ils peuvent me
1: prendre le caps lock s'ils veulent, tu vois, mais <rire> les autres. J'ai vu un soft, n'empêche, pour ça que ça intéresse, c'est vrai qu'on va être hyper euh, métal, ouais. un soft euh, qui permet de mettre la touche échappe, donc quand tu as la touch bar, ouais. sur la touche caps lock. Mm -hmm. Et ça, pas, ça, je trouve ça comme
0: C'est un truc qui se fait, qui se fait assez souvent. Ah, tu peux euh...
1: remapper tes touches. Ouais, on va juste revenir mais, à l'actu. Mais justement,
0: sur le 16 pouces, il n'y en a pas besoin. Alors,
1: nouveau clavier, donc ils ont remis la touche échappe et le Touch ID séparé, ok très bien. Bord d'écran plus fin, alors plus fin c'est pas non plus incroyable, hein. ils ont entre 25 et 35% euh, selon si c'est euh, les bords latéraux mmh, ou au-dessus, mmh. voilà pas ouf non plus. Meilleure résolution, mais en même temps l'écran il est un peu plus grand. 64 Go de RAM possible et 8 Tera de SSD possible, ouais. ça on en parlait avec des collègues, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres marques qui permettent autant de SSD. Euh, dans leur ordi en option même dans leur configurateur tu vois
0: bah, on, ouais c'est à dire en gros on... non je pense pas après t'as Dell qui est assez fort sur ça et les nouveaux aussi qui font oui. euh, pas mal de configurations de PC euh, mais tu peux pas monter à 8 Teraoctets c'est énorme pas.
1: pour des gens qui font du montage vidéo ou des trucs comme ça avec des rushs qui peuvent monter à 1 Tera sur une vidéo euh, c'est cool je trouve
0: ouais après si t'es pas MKBHD je pense que t'as pas les moyens de te le payer euh, c'est peut-être bah, euh, franchement <rire> <que> <rire> je trouve
1: qu'il y a déjà eu des Macbooks euh, configurés qui montaient à plus que ça il y a quoi 7500 max je crois il, ouais il et il commence et à deux de 2006 de tête déjà avec genre 2006 et un 512 de SSD.
0: Et, là, et ça peut-être. Ça pour le coup, euh, là c'est le point où je suis. Enfin euh, je trouve qu'ils ont ils ont bien joué leur coup parce que ils n'ont pas touché le prix non. et ils ont monté l'entrée de gamme. Mais ils ont supprimé de... le 15 pouces, surtout. Oui oui, oui 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 ils ont supprimé le 15 pouces mais je veux dire sur le 16 pouces en gros ils ont monté euh, oui. le spec de base du 16 pouces par ouais. rapport au 15 pouces et le prix reste inchangé. Ouais c'est vrai. Et donc Concrètement, là, si tu dois t'acheter un 15 pouces et que tu veux, tu as un budget moyen euh, dans les 3000, en gros. Un budget moyen pour un ordinateur, c'est ce que, que j'allais dire. dire. Un beau budget moyen. Ouais, mais non, mais on parle de société. Des, alors, on va pas refaire le débat, mais en gros, c'est des ordinateurs qui s'adressent véritablement ouais. aux pros. Et là, sur ce coup-là, le pro est pas galvaudé, comme sur certains euh, autres produits d'Apple, comme l'iPhone euh, ou l'iPad. Là, c'est un produit pro qui s'adresse à des pros qui ont 3000 euros à dépenser dans mmh. un ordinateur, mmh. genre, typiquement nous. Mmh. Euh, mmh. Enfin, nos sociétés plutôt. Oui. Euh, et donc, du coup, le truc, c'est que euh, 2600 euros pour un ordinateur euh, qui a ces capacités-là, euh, cette qualité de réalisation et euh, qui va être suivi pendant plusieurs années et qui a le service client d'Apple, etc. Oui. Bon, je trouve que c'est best value oui. for money euh, sur le marché c'est sûr, Surement, je suis oui, d'accord oui. par contre, donc
1: juste meilleur son, meilleur micro donc là, alors d'après les tests, vraiment le micro serait vraiment meilleur avec annulation active du bruit etc, et le son il parle de qualité studio etc, bon ça reste des, du son d'ordinateur portable donc ça peut toujours être un plus, juste pour revenir pourquoi moi je suis un peu déçu euh, je pensais qu'ils allaient quand même changer plus de choses du style les bords, clairement on a toujours des bords d'écran, euh, toujours plus gros que des ordi comme des Dell XPS qui se faisaient déjà il y a euh, 4-5 ans je pense
0: facile euh, ah donc voilà, c'est les... pas non plus, il faut pas s'extasier devant ça. Les XPS avec l'Infinity Display, il faut une tannée au design du MacBook. C'est clair. C'est oui. clair. à part le fait que ce soit du plastique à l'extérieur. Oui. Mais je veux dire sinon visuellement quand tu regardes de face, ouais. c'est toujours du plastique, c'est une fibre de carbone C'est okay, du oui, plastique ouais. quoi. <rire> Mais voilà, le truc qui est vraiment bizarre, c'est que on a des reports de tous les coins et euh, en termes de, enfin nous en tant que développeurs euh, sur euh, les plateformes Mac, on se rend bien compte qu'il y a tout ce qui est prévu pour en gros pouvoir supporter euh, des écrans type iPad qui ont des coins arrondis, etc. Donc mm. ils ont besoin d'une safe area. Liquid Retina Display. <rire> donc, en gros, tout ça c'est prévu, euh, mais pour l'instant, c'est pas appliqué dans le hardware. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'Apple sorte un nouveau MacBook avec un nouveau Form Factor, sans que pour autant, il utilise ce Pas nouvel écran ou quoi que ce soit.
1: Pas de Face ID. Je m'attendais vraiment mm -hmm. à ce qu'il y ait des prémices de Face ID, peut-être les capteurs, ou toujours la vieille webcam 720p. Je suis d'accord, il y a peu de gens qui l'utilisent, la webcam. La plupart ont un scotch sur la webcam. Mais je trouve qu'ils auraient pu mettre Face ID. Mon Face ID, oui. je trouve, moi, c'est ouais. quelque chose que j'attendrais moi sur, moi, un, sur un Mac, un ça changerait ID. tout. Ça changerait tout. Ah enfin, mais grave. Ouais. Parce lui. que franchement, le Touch ID, il est vraiment pas ouf. Hein. J'ai un MacBook mais quoi fou. Mais il fonctionne pas bien. Ah non moi J'ai un super bien.
0: 2016, je pense. Ouais. Pff, je dois m'y prendre à deux fois facile au moins à ah chaque bon fois. Après, Après, alors il faut savoir qu'il y a un truc, il y a des fois, il y a des problèmes software hein, sur, Face ID, euh, okay. sur Touch ID. Pardon. Okay. Euh, les Touch ID sur Mac, c'est un peu flaky des fois, euh, mais sur moi, mon MacBook, j'ai pas de souci. Mais c'est <rire> vrai qu'au départ, des fois, ça marchait pas sur mon 2016 okay. et je vais m'y reprendre à plusieurs fois. Et en fait, j'ai refait mm -hmm. l'install complète et ça marchait. Et en fait, ouais, le software, il est pas ouf sur, euh, sur Touch ID. Par contre, le truc, c'est du coup, euh, à mon avis, le prochain refresh de MacBook va avoir... Face ID, etc. Mais en fait, je pense que ça dépend énormément de la puce ARM. Je crois que tant qu'ils ne seront pas basculés sur ARM, ils n'ont pas envie de faire des ça investissements pense. démesurés sur le Mac. Des fait. trucs comme Face ID, ça ne passerait pas par la puce T2 bah, tu, Si, en fait, la puce T2, on, pour faire. Alors, sans rentrer dans les détails, mais en gros, il y a dans les Mac euh, récents, il y a la puce T2 qui est en gros euh, un, un système on-chip qui est assez similaire à celui des iPhone, donc c'est une puce faite par Apple à base d'armes qui est en fait le processeur principal de la machine et le processeur Intel est un coprocesseur de la machine. Ouais. Euh, sauf qu'il est complètement sous-dimensionné pour faire tourner toute oui. la machine, il est juste là pour gérer la sécurité et, euh, et euh, Touch ID. Mm. Donc, et il a une secure enclave dans laquelle tous les mots de passe viennent s'enregistrer. Donc en gros, quand tu as un keychain sur un Mac, il y a une secure enclave comme sur un iPhone, donc il y a une puce spécifique qui est encrypte tes mots de passe en local dans ta machine. Donc ça, c'est vraiment cool. Par contre, Clairement, c'est euh, Apple qui fait des tests pour faire du full, euh, full arm dans les prochaines années. Et je pense qu'ils vont y aller euh, en 2020 ou en 2021. Et à ce moment-là, je pense qu'ils vont devoir de toute façon renouveler toutes leurs machines parce qu'à l'intérieur, tout ce qui est thermal cooling, tous ces trucs-là, oui. il va falloir tout refaire. Donc, je pense qu'ils se sont dit, à ce, en ce moment, nos machines portables, on est véritablement en train de perdre des parts de marché avec notre clavier catastrophique. Oui. Euh... Et pas
1: de port SD, tu vois. Pareil, hein, moi c'est le détail, mais tu vois ils auraient pu écouter
0: plus les gens, je trouve. Bah alors sur le port SD, bon, pff, je trouve que ça, t'as la moitié des gens à qui ça sert qui sont les photographes et après le ouais. reste. Euh... Bah mais c'est leur cible, tu vois.
1: Photographes, euh, personnes qui vont bosser, tu vois dans la vidéo, dans le son, etc., ça peut être vachement utile.
0: Ouais, ça peut être utile. Après, le truc, c'est que la moitié des utilisateurs de MacBook Pro n'ont pas besoin du port SD. Et du coup, voilà, le truc, c'est pareil, le port HDMI, il était quand même pratique. Quoi. La moitié des utilisateurs des MacBook Pro n'ont pas besoin de la touche échappe, tu vois. Pourtant, ils l'ont yes. mise parce que beaucoup de gens l'ont demandé. Parce que beaucoup de
1: gens râlaient. Et je pense ouais. qu'il y a plus de gens qui râlaient de la disparition du port de la carte SD.
0: Je pense que pour le coup, ils ont beaucoup plus écouté des développeurs que des photographes sur ce coup sur ce, coup site, sur ce MacBook. Euh, Ou des gens qui écrivaient au quotidien parce mm. que je pense que c'est ce qui dépeint de je pense que voilà ce, ce MacBook pour moi c'est damage control c'est genre ils savent que s'ils si continuaient sur ouais. cette voie là ils allaient perdre en un an ou deux énormément de parts de marché alors peut-être pas définitivement parce que bah, la, la concurrence elle est semi-existante euh, mais le truc c'est que le clavier étant euh, pour certains inutilisable bah du coup il fallait Revenir à avoir au moins une machine dans la gamme qui soit acceptable pour les pros. Mm. Et donc c'est ce qu'ils ont fait en attendant d'avoir le refresh complet pour moi en 2020-2021 avec nouveau form factor, nouvel écran, Face ID. Ouais, mais tu Alors vois, euh... moi qui dois
1: changer maintenant et je voudrais un 13 pouces par exemple, tu vois, 13 pouces, ancienne génération de, de processeurs Intel, RAM en DDR3, moi ça me, fait, tu vois, ça me dérange de changer maintenant. Je me dis, je vais attendre la prochaine.
0: Tu peux tu sais, voilà, si ils... voilà tu peux tu peux toujours attendre le truc, c'est que pour moi, s'ils ont sorti un Macbook 16 pouces là, il euh, y a de grandes chances avec un nouveau cl... avec un nouveau clavier qui en mettre... qu un nouveau qui est l'ancien. Je pense qu'ils vont sortir un nouveau form factor pour le, pour le 13 pouces, qui sera peut être 14 pouces, qui sait euh, Soon. Mmh, je dirais Mais soon, mai, hein. c'est quand En un fait, trail vrai, trail soon mai soon chez Apple, ça peut, être, ça peut être six mois quoi. Ouais, les derniers, ils datent de mai. Hein, euh... Souvent, quand ils, quand ils renouvellent leur gamme, ils commencent par le haut. Ouais et après ils descendent ouais, en détail et quand ils ont commencé par le haut et qu'ils sont descendus généralement il y avait 6-8 mois de différence donc toi tu dois en acheter un nouveau malheureusement ah tu oui. tombes un peu au mauvais oui, moment oui j'ai revendu
1: le mien c'est euh... pas la bonne période hein. Genre, je revends le mien cet après-midi ouais, <rire> ok bon on va peut passer à prochaine actu ouais qu'est-ce qui va a on reste hardware on parle euh... jeux
0: vidéo bah moi je peux, je peux y aller si Allez, vous voulez alors je je cherchais une actu pour la semaine et en fait je me suis dit, mais il y a, il y a un sujet c'est partout sur Twitter et sur les sites d'actu, et je me dis eh peut-être qu'il faut que j'y aille parce que j'ai des choses à dire dessus euh, donc et je ne sais pas si vous avez suivi, mais cette semaine euh, si vous êtes fan de la licence, il y a euh, un nouveau Pokémon qui sort, enfin deux nouveaux puisque comme d'habitude il y a deux versions, sur Switch qui est en gros le premier jeu RPG de Game Freak sur, euh, sur la console, donc c'est la première fois en fait qu'on va avoir un un jeu euh, sur console de salon Pokémon RPG qui est développé par Game Freak. C'est si... ce que j'allais dire. Le dernier, là, Let's Go, c'était pas Game Freak Si, c'était Game Freak. Mais en fait, si tu veux, c'est un remake. Donc pour moi, je le considère pas comme un... Je le considère pas, je, je, je l'accepte pas, si tu veux. Euh, c'est donc un, un truc de la, de la main série. Donc en gros, des, des RPG principaux, pas les remakes, pas les trucs genre euh, Pokémon Ranger, etc. Tu vois. Parce qu'il y a eu... Il euh, y a très longtemps, ils en ont fait sur... Euh... Ils en ont fait sur Gamecube, euh, mais ce n'était pas développé par Game Freak, donc ça ne compte pas. Bref, donc du coup, ils sont lancés donc, sur euh, la console de salon, et effectivement, tu as deux camps. Tu as, as ceux qui sont hyper excités par cette nouvelle, euh, par cette nouvelle version de Pokémon qui sort, et tu as ceux qui sont en rage parce que il euh, y a pas mal de choses qui les dérangent. Mmh. Euh, alors déjà si on peut parler rapidement. Je suis dans, la deuxième des... deuxième dans la deuxième équipe. C'est dans ouais, la deuxième équipe. Pas en rage, mais bon, bon moi j'ai un peu le cul entre deux chaises. Mais euh, on, on va en discuter. Mais en gros, si tu veux, il y a euh, plusieurs nouveautés déjà qui sont assez intéressantes. Donc euh, comme toutes les licences Nintendo a plus ou moins cherchaient à Breath of the Wild, disait son, euh, son jeu. Donc il euh, y a une partie open world entre énormes guillemets. En gros, il y a euh, des zones qui te permettent de rencontrer des Pokémon qui sont en liberté, ce qui est plus ou moins été le rêve de tout joueur de Pokémon depuis la première heure, qui est de dire je vois les Pokémon dans les hautes herbes se balader et je peux, comment dire, en voilà comme Let's Go. Ouais. Donc ça, alors sur ça, euh, ils ont repris cette mécanique de Let's Go que je trouve vraiment sympa, parce que pour le coup, pour avoir joué à Let's Go, ça j'aimais bien. Par contre, la capture, ils n'ont pas repris la capture de Let's Go, parce que, en gros, c'était un peu le gimmick qui venait de, ouais. du, du jeu Pokémon Go. Et donc ça, ça n'a pas été réappliqué, ça reste un peu à l'ancienne.
2: Ah, J'étais pas fan de moi de cette façon de capturer les Pokémon pour le coup. Euh...
0: Ouais non, c'était. Bah, en fait, c'est très. Euh... Je trouve que c'était hyper accessible pour les enfants à la sûr, et voilà. Ceux qui venaient de, de Pokémon Go, mais par contre pour les autres, c'est vrai que c'était pas. Euh... Quand t'es habitué, bon ben bah, voilà, t'as pas forcément envie de jeter ton Joy-Con euh... ouais. <rire> en avant parce que y avait. Avais la possibilité de le faire sans le... sans les mouvements, mais bon, c'était quand même. Bah, un je ouais, c'était pas terrible. Enfin, c'était pas, c'était pas génial. Quoi. Ouais. Par contre, du coup, le fait que les Pokémon se baladent en liberté, c'est cool. Parce qu'en gros, tu sais, ça, ça rend euh, plus sympa, en gros, je pense, les balades entre les, les différentes routes, etc. Parce que tu pas obligé de, de, de faire je m'échappe à chaque fois que tu es attaqué. Après, les... tu en as quand même dans les hautes herbes. Ouais, ouais, mais c'est rare. Et en fait, ceux que tu vas rencontrer en te baladant dans les, dans les hautes herbes, ça va être plutôt des Pokémon rares. Donc, que tu auras pas okay. envie d'échapper, hein, a priori. Okay donc ça c'est ce qu'ils te disent alors après je dis c'est ce qu'ils disent puisque j'ai pas pu lui jouer encore hein. il est emballé chez moi <rire> donc euh, j'attends qu'on termine ce podcast pour aller jouer <rire> bon, bon je vais essayer de me trouver du temps pour jouer euh, ensuite il y a euh, dans les nouveautés euh, la possibilité de cuisiner bon ben, ça aussi c'est genre en mode bref of the Wild, mais c'est beaucoup moins développé euh, pareil il y a toujours un gimmick dans les jeux Pokémon alors c'est toujours soit euh, genre pète ton Pokémon fais des petits machins des petits... Des... Des... Fais -lui... mets lui des petits rubans des petits machins ouais. bah, Aujourd'hui, c'est « Fais lui à manger ». Donc euh, voilà, il y a toujours un truc à la con comme ça, cette fois-ci, c'est « Vas-y, fais à manger à ton Pokémon ». Après, euh, après la méga évolution, après les moves, oh, Z, ouais. après les machins, le Dynamax. Non, mais le Dynamax, genre, t'as un chenipan qui fait la taille de deux buildings, quoi. Ça... J'ai vu une vidéo comme ça, <rire> mais c'était ridicule. Ouais. Et en fait, c'est juste. Alors, il faut savoir que ce Pokémon, il se joue, donc, du coup, dans la région de Galar, qui est inspirée euh, de l'Angleterre, en fait, ouais. pas du Royaume-Uni. Euh, et donc, du coup, euh, il fait gris pendant toute l'aventure. Non, c'est pas vrai. Euh, donc, du coup, en fait, euh, ils se sont inspirés, comme à chaque fois, euh, des de la culture locale, la culture locale autour du football et ils ont créé des espèces de gigantesques stades dans lesquels euh, il faut il y a des combats de pokémon et en gros ce sont, ça fait office d'arène le truc c'est que du coup euh, comment tu remplis une arène gigantesque avec tes tout petits pokémon bah, mmh. tu les fais faire 4, <rire> 4 mmh. mètres de haut oui, donc à mon avis c'est plutôt ça la réflexion qui a été derrière euh, j'ai pas essayé mais ça il peut pas du tout. Quoi, non, en fait. Là, les premiers, quand j'ai vu les premiers trailers, je me suis dit, mais en fait, ils se sont juste dit, pour que ce soit plus fort, on va les faire plus gros. Et puis, on va faire des jets de particules dans tous les coins parce ouais. que la Switch, elle est capable d'en faire. mais euh, Après, visuellement, les, les effets visuels sont beaux, mais je ne vois pas ce que ça ouais, va ajouter beaux, à la dynamique de jeu. Quoi. Non, et alors après, justement, donc, dans la différente... Euh, dans ce qui déplaît en fait à la plupart des joueurs historiques de Pokémon, on va pouvoir en parler maintenant, la première chose c'est effectivement il y a beaucoup de joueurs qui trouvent que le jeu n'est pas beau. Euh, ouais. En fait, sur la partie open world, la console galère. Il euh, y a déjà des. des... C'est pas la console qui galère. Non, non, On mais... parle toujours de Attention. Breath
1: of the Wild. Regarde ce qu'ils ont été capables de, de faire sur je Breath of the Wild.
0: Je suis d'accord. C'est pour ça que je te dis que la console ouais. galère ouais. à rendre le jeu parce qu'il est codé avec les pieds. C'est ça, c'est ça. Les <rire> défauts galèrent avant. Voilà. Donc en gros, sur la partie open world, typiquement, as du cl... ça clip dans tous les coins. Genre, tu as, as des joueurs, enfin des, des personnages qui pop euh, en face de toi. Euh... Uh... Clipping
1: pour rappel en fait C'est quand vous avez une longue distance d'affichage Mais qu'au final les éléments apparaissent au dernier moment C'est ça Genre vous prenez dans un open world Et les immeubles vont apparaître quand vous allez être à 20 mètres Pourtant ça. vous avez une distance
0: d'affichage qui paraît plus longue Ce qui, ce qui tue un peu l'immersion pour le coup parce ouais, que Bah oui complètement C'est pas réaliste quoi enfin, ouais, Même cas. les Pokémon
1: Tu vois tu peux pas te dire ah, Je repère un Pokémon au loin j'y vais Ils apparaissent au dernier moment ouais, ils apparaissent Et il euh... y a un pseudo brouillard de guerre
0: dégueulasse Pour ouais, bah euh, essayer peut, de cacher ouais. ça ouais. Donc il y a ça euh... Alors le truc qui est assez cool par contre, j'en avais pas parlé juste avant, mais dans l'open world tu peux euh, être en multi, donc tu peux inviter okay. des potes euh, dans ton open world pour, euh, ah, oui, pour oui, faire, de raids. Oui. faire des raids, donc ça aussi ça vient de Let's Go. Hein. Mm. Euh, donc ça c'est plutôt pas mal, mais donc du coup il y a ça, et alors le point qui fait rager le plus les fans, c'est le <rire> fait qu'ils ont décidé de supprimer une bonne partie des Pokémon historiques, euh, et donc en gros il n'y a plus de national decks donc en gros pour euh, ceux qui ne sont pas hyper fans de la saga, en gros aujourd'hui il y a plus de 1000 Pokémon dans l'ensemble euh, de toutes les régions et en fait à chaque nouveau jeu Pokémon théoriquement, euh, ils reprennent tous ceux des générations avant, mmh. qui ne sont pas nécessairement capturables dans le jeu, mais en tout cas tu peux utiliser en combat, donc tu peux les bah, passer via les... échange. Ah tu peux, les, tu peux les échanger, échanger d'une version, version à l'autre. D'une version à l'autre ah, monter en version. Et il que... ouais. y a quelques années, ils ont sorti la Pokémon Bank, qui est un service cloud dans lequel tu peux uploader tes Pokémon depuis à peu près toutes les versions. Ah courant. ouais, je savais pas ça, tout ça. Ouais. La Pokémon Bank, ça coûte de l'argent, c'est payant, annuellement. C'est un service payant. Ah, et il faut savoir que le nouveau jeu Pokémon n'est pas compatible avec euh, la Pokémon
1: mais, Bank. Ouais, mais pour le moment... On... non, non il que j'ai jamais. qu'ils ont quand même fait tout ça dans la précipitation, Ils... un jeu tous alors, les ans. Ouais. Alors,
0: il ne sera jamais sur la Pokémon Bank parce que en fait, il n'y aura pas de National Dex. Oh. En gros, Game Freak a dit... Donc c'est là où ça fait rager les fans. Game Freak a dit, euh, on n'est plus capable aujourd'hui de sortir un jeu avec euh, 1000 Pokémon... Euh, ils gardaient le même niveau de qualité Et en fait leur justification a été Oui mais voilà on a voulu faire un truc plus vivant Donc on a refait tous les modèles etc Peut-être des data miners qui ont récupéré des versions Bêta du jeu qui ont juste dit bah non c'est exactement les mêmes modèles Que sur 3DS en fait ouais. euh, Vous êtes en train de nous flûter mmh. Et donc en fait il se trouve qu'effectivement c'est pas la raison euh, Et ils ont dit on n'a pas les moyens Alors aujourd'hui il faut savoir que Pokémon c'est la plus grande licence du C'est la grande, plus grande licence du monde En fait c'est la marque la plus grosse Qui existe euh, Et ils ont les moyens. Enfin, Je pense qu'ils ne parlent pas de moyens financiers. Hein. Clairement, c'est le temps. Voilà. Ils
1: veulent voilà. lancer un jeu tous les ans. Il ferait bien peut-être de ne pas en lancer pendant 2-3 ans et pas... sortir une claque à la Breath of the Wild dans l'univers de
0: Pokémon. Et, et alors, ma réflexion sur ça, c'est quoi C'est de me dire, en fait, ils n'ont pas les moyens, effectivement, parce qu'il euh, faut savoir que les Pokémon, c'est un peu spécial chez Nintendo. Il y a The Pokémon Company qui est en gros gère... Mm -hmm la marque Pokémon est charlie de développement et en fait euh, The Pokémon Company est propriétaire de Appartient à Nintendo en partie et en gros je pense que concrètement ce qui s'est passé c'est qu'il faut savoir qu'en un an Pokémon Go a généré plus de revenus que toute la saga, de toute la franchise, tous les jeux qui ont été faits sur la, le RPG de Pokémon sur toutes les consoles Nintendo et du coup, bah, évidemment, ils ont priorisé leur développement. Les mecs se sont dit, bah, si c'est Pokémon Go qui rapporte le plus, on va mettre du cash dans Pokémon Go, et puis la même série, on s'en fout, en fait. Ouais. Donc aujourd'hui, ils mettent un max de cash sur les produits dérivés, etc., mais pas véritablement sur le jeu. Maintenant, je ne veux pas donner une review négative du jeu parce que je l'ai pas testé. Mais en tout cas, voilà, j'ai le cul entre deux chaises. D'un côté, je me dis, ah, pourquoi pas Il a l'air cool. Ils ont euh... fait des avancées sur Switch. J'ai envie de jouer sur cette console. Et d'un autre côté, je me dis, bah ouais, mais en même temps... Euh... C'est toujours pas ce qu'on attend depuis euh, peut-être des années. Euh... Voilà, c'est pas encore ce qu'on attend. C'est hein. pas le Breath of the Wild de la, de, de la série pc quoi. C voilà. Ça.
2: Ok, cool. Ok. Mika on enchaîne euh... Bah ouais, on va enchaîner parce que je suis pas. Euh... Moi j'ai joué à Pokémon quand j'étais très petit et maintenant euh, je suis plus très très j'ai repris avec Let's Go, hein, moi. Euh... Ça faisait longtemps que j'ai pas joué à Pokémon.
1: Les DS, genre, je les
2: ai tous zappés. Ouais, c'est parce que t'as la suite. Euh,
1: parce que j'ai la. Mais j'avais la DS aussi. Mais je sais pas, euh... pas, il me. Ah,
2: je crois que les Pokémon, euh, en vérité, euh, Game Boy Advance, quoi. Ouais,
1: Game... oui, bah voilà. oui, ou moi, émulateur. Je, euh... je mettais un émulateur Game Boy Aven sur mon téléphone et j'ai rejoué. Ouais,
2: J'avoue. Bon bah du coup, euh, donc, moi je vais pas parler jeux vidéo, mais je vais parler d'un sujet que j'ai vu passer cette semaine en effet. Euh, je suis pas hyper hyper euh, au fait de, de tout ce qui sort en termes de téléphonie, mais celui-là m'a un peu... Euh, il est sorti du lot je trouve. Donc c'est Motorola qui a présenté... Euh, le Razer, je ne sais pas comment le dire autrement. Motorola, Motorola Razer. Razer. Euh, Razer. Donc, euh, pourquoi celui-là, je trouve qu'il m'a sauté aux yeux C'est qu'ils ont sorti un, un téléphone qui était hyper hype dans les années 2000. Donc, les des fameux le téléphones à clapper. Tout le monde le voulait, le Razer. Bah, ouais. C'était le téléphone
1: du, du flic dans Prison Break. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais tout le monde avait je ce téléphone. Je ne sais plus comment ah, ben il s'appelait. si. si
2: J'ai pas fait attention aux détails. Je, je trop vrai. quand j'étais gosse. <rire> Et du coup, vu qu'on est dans la mode des téléphones, euh, des écrans pliables, et bah ben là ils ont sorti un téléphone en effet avec un écran pliable et euh, je me suis dit ah ok euh, pourquoi pas, donc c'est vrai que moi de ce que je connaissais des écrans pliables bah clairement le Fold, hein. euh, j'avais oui. même vu euh, un peu la, le teasing de Samsung pour euh, leur euh, Fold 2 entre guillemets avec oui. un, un écran qui ressemble ultra fort je trouve justement au Motorola, c'est pas
0: le même axe en fait ouais.
2: Euh, bah c'est ça en fait il change d'axe de pliage et euh, donc du coup bah j'ai regardé un peu ça
0: oui parce que du coup celui là il se plie verticalement c'est ça c'est ça qui change parce que le fold il se plie horizontalement il se ouais. plie comme un... le fold tu l'ouvres comme un livre celui là tu l'ouvres comme un téléphone à clapper et en fait tout l'intérieur est un écran
2: mais clairement en, en regardant les deux concepts euh, je plus... suis déjà un peu plus fan du Motorola que du fold moi ah. pour le coup euh... Je trouve que je sais pas je trouve que ça colle mieux' j'aimais pas, pas le fold je l'ai pas eu en main hein, ni, ni quoi que ce soit hein, mais c'est juste oui. avec des présentations que, que j'ai vu à droite à gauche euh, celui-là donc bah, c'est un écran 6,2 pouces donc euh, qui en gros un écran vertical euh, très simple hein, une fois que c'est déplié euh, ce que j'aime bien c'est qu'une fois qu'il est plié il est petit donc il va pouvoir euh, bah, moi je suis pas très fan des grands téléphones immenses etc là le fait qu'ils soit un peu plus petit euh, je trouve que c'est pas mal. Euh, après j'aime pas non plus parce un truc dans, dans ce téléphone là c'est que du coup ils ont dû caler pas mal de, de la batterie etc donc l'écran est assez fin mais il euh, faut savoir que le téléphone quand il est déplié, en bas, il y a une grosse bordure, ouais. entre guillemets. Comme sur le Razor, claquer. en fait. Ouais. Il se
1: justifie parce que c'est exactement ouais, le design du Razor qu'il y avait. Je pense mais... qu'ils n'avaient
2: pas le choix de l'enlever hein, aussi. Non, mais je pense qu'ils jouent
1: sur le fait, c'est comme sur le Razor, bah on va en profiter pour tout mettre là, tu vois.
2: Ouais. Et moi, c'est un truc que je ne suis pas trop fan. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Euh... Après, je suis peut-être habitué maintenant aux téléphones qui sont ultra plats, uniformes, de... À Z, vois, moi je donc, me
1: demande comment euh... tu atteint le bas de l'écran pour accéder au boutons euh, bah, navigation ce que je tu vois aussi
2: je me suis dit aussi et d'ailleurs il y a un truc qui est rigolo j'ai trouvé la... j'ai trouvé le, le truc assez sympa en voyant bah, la fameuse vidéo de Mark bah. Brownlee ouais. <rire> yeah. quand tu l'ouvres l'écran le, le, il, il slide un peu je sais pas ouais. si j'ai trouvé, trouvé ça ouf bah ouais et je comprends pas et je comprends ça vrai. ouf ouais. bah sûrement bah, effet mécanique hein, de, que quand tu fermes ça, ils ont obligé de le slider pour justement bah, ils, fermer, ont,
0: ils ont réussi à faire une pliure plate ouais Ouais, c'est super bien ça, pensé, comment ils ont fait Parce que le, le en gros quand tu prends le fold, parce que le, nous le fold on l'a eu, euh, on a pu on a pu ouais, le voir ouais. dans les mains, euh, on l'a pas eu longtemps dans les mains, mais on a, je je l a, l a pu avoir dans aussi, les mains. Ouais. Euh, en gros le, le truc du fold, il y a un trou en fait horrible entre les deux mains. trop Tu te souviens, je sais pas si tu viens le surface laptop, oui, oui. Se fermer, non mais il y, y avait un trou. Bah, c'est pareil. Non c'est pas c'est pas impressionnant du tout et alors sur le form factor le, fold, le problème c'est que le l'écran à l'avant il est trop petit l'écran ouais. à l'intérieur il est trop grand c'est qu'en gros le problème trop grand. non mais il a un form, il a un ratio dégueulasse ouais, c'est un gros ouais. si t'as aucune app sur Android qui est adaptée à ce ratio donc du coup es, soit si tu mets pas deux apps l'une à côté de l'autre ça sert à rien si tu vas sur YouTube ta vidéo elle a des bords noirs partout donc mm. c'est inintéressant l'avantage du Razer c'est que il a un écran de taille normale pour un smartphone voilà et il se plie en plus petit. Ouais, après, tu vois, au,
1: à ce prix-là, je préférerais un téléphone, tu vois. Si c'est juste pour gagner de la place dans la poche, mettre 1000... Du coup, je l'ai pas dit, mais, mais euh,
2: ouais, 1500 dollars. Hein. Ouais, tu vois, 1500 mmh. dollars,
1: il, il est magnifique, hein, mais pour gagner de la place dans la poche, je préférais, si je devais payer 1500 euros dans un téléphone, ça serait plus un téléphone vraiment qui a une fonctionnalité de tablette comme le Fold. Euh, je trouve que ça serait plus
0: utile, tu vois, comme si tu as... Ouais De bah, toute façon à l'air du pliable chacun va faire sa, sa tambouille, concrètement je pense que Samsung avait pas particulièrement envie de vendre le Fold, euh, je pense qu'en fait c'est un proof of concept pour montrer à tout le monde qu'ils sont capables de le faire et que c'est eux qui ont la technologie d'écran pour le faire et qu'en gros si quelqu'un veut faire un téléphone pliable il faut aller les voir, et donc en gros bah c'est ce qu'a fait euh, Motorola puisque j'imagine que l'écran c'est un Samsung.
1: J'ai hâte de voir le Huawei quand même, Parce que pour le est, coup, celui le qui le... se pliait sur l'extérieur euh, qui se plie comme le fold. Hein. Non, non il sur l'extérieur. Ah oui, oui, mais comme un livre, je veux dire. De, je veux dire. Au lieu de oui. l'ouvrir oui, pour oui. voir
0: l'écran, tu l'ouvres de l'extérieur vers l'intérieur. Oui.
1: Et donc, ce qui fait que déjà que tu as un écran en moins. Tu ouais. vois, le principe du fold où il y a un tout petit écran à l'avant que tu n'utilises pas au final. Bah cet écran-là, euh, sur le Huawei, c'est un vrai écran que tu as à l'avant
0: et que tu as grandi en le dépliant ouais, à l'extérieur, comme tu dis. Et donc, il y, y a Huawei qui en a un, il y a que Xiaomi qui en a un, il y a Roy ouais. Royal qui en a un aussi, comme ça. Et par contre, bizarrement, depuis le, la catastrophe du Fold, ils sont très discrets quand même. Ouais, ouais. c'est ce que je veux dire. On n'entend plus trop parler et j'ai peur qu'en fait, ce soit parce qu'ils ont tous voulu dégainer pour être les premiers sur la techno, que Samsung a eu les couronnés d'y aller et qu'en gros, il s'est pris le tollé. Et que maintenant, en fait, ils se sont tous rendus compte qu'ils ont tous le même ouais. problème, quoi. Pour le coup, ils, ils se vend le Fold. Il y a quand même des gens qui l'achètent, et ouais, ceux
1: ouais. qui l'ont euh, en sont ravis. Hein. C'est... Euh, alors, Marie Palo, euh, qui bosse notamment dans un autre podcast Popcorn, etc., qui, qui l'a, et à chaque fois qu'elle l'utilise, je vois qu'elle pose beaucoup de photos et mmh. tout sur Twitter avec, elle a l'air d'en être ravie, tu vois. Donc je pense qu'il doit quand même être vachement agréable à l'utilisation, et ce principe, tu vois, d'avoir presque un format tablette dans la poche, ça va être vachement agréable, mais, euh, mais ouais, surtout le prix d'un MacBook, quoi. Ben, ouais, ça, ça, ça pique quoi Tu peux t'acheter acheter, euh... euh...
2: Bon pour rappel Le Fold était à 2000 Ouais enfin, c'est ça dollars, mais...
1: mais je pense qu'après C'est pas non plus étonnant Tu vois C'est les débuts D'une nouvelle technologie etc Je pense qu'il va falloir peut-être deux ans C'est les
2: débuts ouais. C'est ce que j'allais dire Il y a un truc par contre Que j'ai trouvé Enfin c'est vraiment Toujours encore une fois C'est vis-à-vis des vidéos hein, Que, que j'ai vu ça Mais euh, je me suis dit Tiens le Razer on verra la pliure quand tu fermes l'écran la... elle se voit pas ouais, ouais je trouve qu'ils ont peut-être mieux géré le truc sur le fold euh, bon il a pas photo les gens disaient ouais ça se voit pas etc la pliure ouais. mais au final si ah, quand même un si. peu en fait ils ont vraiment fait un truc spécial pour la charnière hein, Motorola je sais pas ouais. si as regardé les vidéos qui expliquent vraiment euh, si mécaniquement pas comment, regarder comment elle marche mécaniquement, euh, comment elle y... fonctionnait, mais je trouve qu'en tout cas la pliure elle est mieux gérée ouais, et ouais, elle, ouais. quand tu l'ouvres zéro trace quoi oui. enfin écran bah dans okay. leur
1: presse vraiment dans leur presse de lancement et tout ils poussent justement leur charnière etc comment Je elle fonctionne et elle arrête d'être canon faut, faut regarder les vidéos c'est pas très cru, radiophonique qui, tu qui vois, aurait que... ouais. en
0: 2019 on parlerait de charnière dans un podcast c est c est
2: ça, ça. Ouais. <rire> euh, ok ok on enchaîne bon, sur là, le bah, non juste pour finir du coup c'est un téléphone euh, qui est prévu de sortir Harry. uniquement aux états unis en 2020 donc début 2020, en France. Euh, voilà, et pas de date prévue en France pour l'instant. Je
1: pense que ça va faire comme le fold, il va être, peu de personnes vont l'acheter, ils vont voir un peu la température autour, et après ouais, ils, pourront, possible, ouais. ils pourront lancer peut-être des trucs plus grand public.
2: Ouais, c'est possible, Alors on attend de voir.
1: Des gros suspects hein, quand même.
2: Des gros suspects en effet, ouais. Snapdragon 710, tu disais Ouais, je dis ouais, ouais, bah moi je suis pas, okay. pas vraiment spécialiste des Snapdragon et bon, des versions, hein, mais euh, je suppose que le 710 ouais. c'est du mon matos. Euh, Android 9, paille de ce que j'ai vu en truc, apparemment c'est pas la dernière version parce que je suis pas. Non, c'est la euh, 10, mais il euh, y a
1: des téléphones qui sont livrés avec la 10 actuellement hors pixel Je suis pas,
0: pas sûr. Je hein. pense pas, mais tu sais, c'est classique chez Android. Hein. Ouais. <rire> Globalement, en fait, les apps sont toujours rétro donc ça gère, jamais, ça gère jamais trop de problèmes. Ça
1: quoi. dépend jusqu'à quand ouais. Voilà, euh, ça arrive très souvent sur l'App Store, sur des vieux téléphones qui sont vers bah, Android 6, etc., où tu ne peux plus euh, télécharger l'app. Vraiment, elle est bloquée.
0: Ouais, mais ça arrive. Sur la tablette
1: ça. de mon père, euh, hier, justement, pour euh, genre, installer son imprimante. Ouais, On ouais, a dû passer par un iPad pour installer l'imprimante.
0: Parce que la plupart du temps, euh, les, enfin, les demandes des, des, bah, des, 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 des gens qui veulent faire des applications, en gros, c'est que ça fonctionne jusqu'à Android Kit 4, quoi. Donc 5. Qui... Ouais, bah ouais. là, euh, non. Ouais voilà.
1: Bah euh, <rire> <toujours. rire> ok euh, ok. Bon On, on va de enchaîne. Combat. Ouais. Allez. Euh, donc le sujet principal de la semaine. On pensait parler des services de streaming. Il euh, y en a quand même eu deux nouveaux qui sont sortis genre en deux semaines. Euh, Disney Plus, Apple TV Plus. Euh, on On avait différentes informations. Euh, bah, différentes informations, différentes, euh, différents sentiments sur les services de streaming ou. On a l'impression que ça, ça, entre guillemets, ça tue la consommation. On va peut-être consommer moins de qualité, mais plus de quantité. Différentes réflexions qui nous viennent, on va essayer d'un peu explorer les différents déjà domaines où on a des services de streaming. Euh, alors, on parle vraiment, euh, on va pas parler par exemple de cloud gaming, etc. On va parler de gaming après, pas spécialement de cloud gaming. On va vraiment aborder les services. Qu'est-ce qu'on appelle un service de streaming C'est vraiment des services qui nous proposent, via un abonnement, une quantité euh, énorme de contenu. Euh, donc maintenant, que ces contenus soient, que, qu soient streamés, qu'on puisse les télécharger ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est vraiment le principe de via un abonnement, pouvoir avoir énormément de contenus chaque mois. Est-ce qu'on les consomme tous, la qualité, etc. Mm. Euh, on va aborder ça sur différents thèmes. Hein. Je pense qu'on va parler musique, vidéo, jeux vidéo. Et après, si vous connaissez d'autres services qui sont complètement dans d'autres domaines, on pourra en parler.
2: Ok en avant. Je pense que Mika, tu vas commencer à nous parler de la musique. C'est ton domaine ah, Je peux, ouais, si tu veux, je peux parler la musique. Euh, bon, euh, ça sert à rien de, de sortir les, euh, pour tous les services de streaming qui existent actuellement. Hein, donc, euh, comme on, on avait noté un peu, euh, Spotify, Deezer, Apple Music, euh, euh, Amazon Music et euh, même d'autres, hein, des services de streaming. Euh, pour, pour vous dire, euh, nous, euh, c'est nos principaux clients. Euh, donc, Deezer étant le plus gros, Napster, notre deuxième. Euh, clairement, euh, ça ça arrête pas de grossir pour le coup, il euh, y en a tout le temps des nouveaux, euh, Cobuzz également euh, des moins connus, Tidal aussi encore moins connu et il y en a encore d'autres euh, qu'on qu essaye d'avoir euh, même d'autres qui sont en train de se lancer en tant que prospect des services de streaming musica musicaux, il y en a des tonnes Mais contrairement aux vidéos, est-ce qu'il y a des grosses différences entre les streamings Je trouve qu'il y a Amazon
1: qui se sépare parce qu'avec ton Prime tu peux avoir une grosse quanti bah, un gros catalogue mais tu as surtout un abonnement à côté euh, qui, qui le rapproche des autres mais entre Deezer, Spotify, à part peut-être certains artistes qui seraient euh, exclusifs à certaines plateformes, il n'y a pas de grosse différence, je trouve. les y a très peu d'artistes
2: qui sont exclus, ça. clairement. Euh, donc pour moi, l'exclusivité des services, ce n'est pas ça qui va jouer. Euh, ça peut être, euh, par exemple, euh, tu peux choisir pardon, un Deezer ou un Spotify par, par rapport au, au device sur lequel tu vas l'écouter. Certaines enceintes qui sont ah, exclues oui. à certains services, ils ont fait des partenariats. Oui. Donc là, du coup... Bah, Naturellement, tu vas, tu vas tendre vers, vers le service. Euh, ceux qui veulent avoir une intégration parfaite euh, sur leur iPhone, bon, ils prennent Apple Music, etc., okay. machin mmh. avec euh, Home et compagnie. Euh, moi, perso, pas... je suis Spotify pour justement Spotify Connect, ouais, que Deezer vrai, ne fait pas, vrai. et je trouve que c'est une grosse différence. Mmh. Mais tu n'as pas
1: besoin, tu vois, contrairement à la vidéo qu'on va parler plus tard, par exemple, de prendre Spotify et Deezer pour avoir une offre complète.
0: Non, tu
2: okay. L'un,
0: l'un est suffisant en fait. Mmh. Le, le, le truc assez euh, marrant, c'est que le, ce marché où il y a énormément d'acteurs, il est quand même dominé par deux acteurs principaux. C'est ça qui est assez qui surprenant. Mais non, mais parce que je pourrais en sortir
1: trois au moins, tu vois. Ah, vas-y, sors trois alors. Bah, je dirais au moins Spotify, alors Deezer beaucoup en France. Ah, mais non, mais Deezer non en fait, juste ouais, peut-être Deezer beaucoup en France, puis Apple Music après. Que, oui, mais voilà. tu vois, Amazon Music il pousse quand même pas mal, tu vois. T'as quand même. Alors, il y a énormément d'abonnés parce que les abonnés Prime ont Amazon Music. Faudrait voir au nombre d'abonnés ah, qui prennent l'offre supérieure. C'est une
0: certaine version d'Amazon certaine... Music ouais, 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 où tu, peu... choisis quoi, hein. de non, oui, tu choisis pas ce que t'écoutes. C'est quoi, genre
1: 25 millions de titres Non, moins.
0: Oui, mais tu choisis pas ce que t'écoutes en fait. Sais. Tu lances des radios sur Alexa. Et donc non, en fait, tu peux choisir un... des titres, hein. mais
1: ils sont limités. Genre, la dernière fois, on voulait genre, la BO de Ghostbuster et une soirée Halloween. Et ben, clairement, on a juste mis une, BO, une, une bande son Halloween, tu vois, ouais. et on ne pouvait ouais. pas avoir ouais. certaines chansons.
0: Ouais. Ben, du coup, en fait, le, le truc qui m'a fait... Euh, J'ai eu la situation cette semaine, il y avait un, un PO de chez, euh, de chez Deezer à la fameuse conf. Et en fait, euh, le mec, euh, il vient dans la salle et fait... Qui est client Deezer dans la salle oh, ben Et tu as à peu près 1000 personnes qui sont dans la tribune. Je crois qu'il y en a 3 qui ont levé la main. Oh.
3: Et Faut en fait, pas faire
0: ça, C'est dangereux de faire ça en confin. C'est dangereux, <rire> dangereux, ouais. Et euh, en fait, du coup, pourquoi Parce que dès que tu es un peu technophile, tu vas, soit, tu vas chez Spotify, je pense, de manière générale. Parce que c'est le service qui est le plus avancé en termes de features. Après, le truc, c'est que si tu veux la meilleure Inté, effectivement, tu disais, bah, y a, si tu as un iPhone, si tu as Apple Music, mais même si tu as Android, tu peux l'utiliser. Ouais. Euh, et en fait, du coup, finalement, euh, tu as l'impression que tu as un peu un marché à. En, en tout cas, en Europe, t'as un peu un marché à deux acteurs. Quoi. Ils, se, ils, se sont, ils ont bouffé le marché à deux. Et après, il reste des miettes pour les autres. Mais après, on, là, on parle quand même vraiment
1: pour les grands publics. Mais tu vois, pour un audiophile, etc., la qualité. Et les, euh... bah, Parce que oui, tu vois, euh, Deezer, il apporte les paroles. Support des paroles, je trouve ça canon. Ouais. Euh, Spotify, Apple beaucoup aussi. moins souvent. Apple aussi. Apple aussi. aussi. Mais niveau vraiment
2: niveau qualité, qualité. Deezer, t'as un Deezer à part qui s'appelle Deezer Ifi. Ok, mais euh, Spotify, tu vois, t'as aussi côté. Euh, Spotify avec ils la font bonne pas Spotify, de la pose.
0: Tu, tu peux pas aller. Ils, ils font, font pas de, de l'ARS la mais tu peux ouais. quand même,
1: quand t'as l'abonnement, choisir une qualité supérieure d'écoute. Ouais, mais c'est pas terrible. C'est pas terrible Non, franchement, c'est pas bon moi, casque. je me suis habitué, hein, malheureusement. Bah, J'ai un très bon casque, mais je me suis habitué. Euh, à la qualité Spotify. Donc c'est vrai que je l'entends quand je vais mettre des flacs et tout vraiment euh, sur mon téléphone, la différence. Mais j'écoute tellement de Spotify
2: toute on la me journée.
0: Jean-Pierre Koff, tu t'habitues à la merde.
2: <rire> non, mais, mais ouais, non, mais c'est intéressant. Un audiophile, qu'est-ce qu'il va choisir Est-ce que vous savez donc, Pour ou, moi, un moi, audiophile, il devrait choisir. Après, euh, faut savoir que même ser certains services de streaming, donc comme on l'a dit, hein, Spotify, Deezer, etc., c'est du grand public. Mm. Euh, mais tu as des services qui se spécifient dans des genres musicaux. Euh, okay. On a jazz qui est une société qui fait du service de streaming qui est uniquement du jazz mmh. donc avec sûrement une qualité supérieure meilleur catalogue c'est du Aireez unique ouais, okay. je, je, dans tu le
0: genre je connais une, une, une plateforme de streaming je ne me souviens plus du nom qui est spécialisée dans la musique orientale ne vu ouais, que, que ça okay. tu vois enfin ouais. ça existe et alors le truc qui est, qui est bizarre c'est que donc sur Cobuz, c'est bien, c'est celui qui a théoriquement la meilleure qualité. La dernière fois que j'ai testé, quoi, euh, en termes de, de, de rendu. Par contre, le truc, c'est qu'il y avait vraiment pas tout qui était. C'est ce que address, quoi.
2: Le catalogue est beaucoup plus. Il faut réduit. que ça soit
0: uploadé en flac, quoi. Et le truc, c'est oui. que c'est pas le standard du tout, parce que quand tu, quand, tu, enfin, quand tu fais de la musique grand public, en fait, la plupart du temps, tu produis de la musique pour aller la mettre en radio, en radio ouais. où elle va être diffusée ouais. à 256 kilobits/seconde. Ouais, Donc en gros, le, le bitrate est tellement à chier ça va tellement être compressé derrière par des, des, des compresseurs de radio qui sont spécifiques pour te rendre l'écoute plus monotone et te permettre de l'écouter plus longtemps, qu'en fait, finalement, pff, bah, quand tu fais de la, musique, euh, de la musique mainstream, elle est généralement pas dispo en flac. Parce qu'elle n'a pas été masterisée ouais. pour sortir en flac. Ouais, et en comprends. fait, du coup, si tu écoutes... En fait, tu dois écouter des titres un peu... Euh, bah, soit indés, soit qui ont été faits en vinyle et mmh. qui ont été euh, récupérés par... Euh, euh, par euh, Cobuzz euh, en ARS, sinon, bah, c'est pas terrible
2: quoi. Et le prix des abonnements, de toute façon, on est à peu près toujours à la même chose. Hein, je bah, ça dépend, euh, Cobuzz ils sont beaucoup plus chers, je trouve. Ils sont mais parce que bah, Je sais pas okay. par cœur, je t'avouerai, mais euh, je sais qu'ils sont plus chers, ça c'est sûr et certain.
0: Et puis après, t'as aussi, euh, ils sont tous un peu alignés avec euh, leur format famille ou premium mm. qui te permet de partager mm. avec d'autres, etc. Ils le ont le tous permet, tout, un te peu trouvé, euh... Techniquement, ça te le permet au niveau des conditions non euh, non on, 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 quand je dis quand je dis ça permet de partager avec les autres les autres de ta famille hein, oui euh, oui mais des fois on a une grande famille euh. ouais ça, ça arrive souvent les grandes familles <rire> euh, après ne serait-ce que tu vois typiquement euh, genre quand j'étais chez Spotify parce que je n'y suis plus euh, quand j'étais chez Spotify j'avais dû créer un compte supplémentaire Spotify juste pour ma sonos parce que ça foutait le bordel dans ma librairie à chaque fois que quelqu'un écoutait un truc ah, ouais. sur l'enceinte principale <rire> oui. et du coup au bout d'un moment je m'étais retrouvé avec dans ma bibliothèque perso plein de Céline oui bon je ben Non mais bien, ou je rien bien, que hein, mais... le fait
1: Ici sur les Google Home Ici par exemple Moi je vais, je, sais pas, je vais écouter De la musique au, au travail euh, Ma conjointe va vouloir Écouter ici Sur les Google Home Ça coupe Bah ça coupe Bah oui Donc il faut prévoir Un autre compte etc Ouais ça c'est
0: chiant Et ça c'est chiant Et t'es et... chez qui toi maintenant SH? Je suis chez Apple Music maintenant Oui <rire> non, alors pourquoi je suis passé à Apple Music C'est parce que en fait, j'ai acheté un HomePod dont je suis hyper satisfait, mais par contre il, dé, il se déclenche quand on fait des podcasts. Oh, oh. Euh, et donc en fait, ouais, j'ai acheté un HomePod et en fait du coup à l'heure actuelle, enfin maintenant ça va mieux, mais euh, le HomePod sans iPhone à proximité, tu ne peux pas spécifiquement l'utiliser avec Spotify par exemple. Et en fait ça okay. me faisait un peu chier au quotidien. Puis, et puis Spotify juste...
1: connecte euh, du tout
0: non, bah tu peux pas faire Spotify Connect avec un HomePod parce que euh, en gros Apple et... et Spotify sont un peu en guerre. Euh, et en fait le truc c'est que si tu veux utiliser euh, AirPlay bah, sur une enceinte Spotify Connect, généralement ça marche. Donc en fait, du coup, j'ai eu okay. plus de compatibilité avec AirPlay 2 sur, sur Apple Music sur toutes les enceintes que j'utilise au quotidien. Ouais. Okay, donc du coup, je suis parti sur ce service-là. Mais en gros, c'était tellement simple de transférer parce que toutes les playlists existent, enfin tous les morceaux existaient de chaque côté. Les playlists elles se sont transférées en 2-2. Et en fait, du coup, si je veux demain, je peux rebasculer sur Spotify quand je veux. Et c'est génial parce qu'il y a pas, as pas d'engagement quoi dans tous ces services-là. Quand Mais euh,
1: tu vois genre tes playlists etc Comment tu fais pour les synchroniser à chaque fois Entre les différents ah, services t'es obligé de passer par un truc externe
0: Tu prends un truc externe qui en fait, va regarder tout, les... tout ce que t'écoutes Et avec mm -hmm. plus ou moins de succès Je dirais que c'est 95% de succès Parce que, mm -hmm, okay. fois, il se foire un peu, il prend des covers à la place euh... <rire> Oups mm -hmm. Et donc il bascule tout sur euh, l'autre service Et puis globalement tu peux, euh, tu peux transiter de service assez facilement Il euh, y a une époque J'avais Deezer, Spotify et Apple Music en même temps pour comparer ouais, okay, et en fait okay. Là le truc qui moi par contre euh, Change énormément euh, Ce que j'utilise dans un service C'est la curation C'est à dire en gros L'éditorialisation Qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant Comme playlist mm. Parce qu'ils font leur propre playlist Au quotidien Et je t'avoue que moi J'ai pas toujours Genre quand je suis au bureau Et que j'ai envie de mettre de la musique Un peu genre une playlist chill Ou une playlist jazz Etc J'ai pas la connaissance musicale ouais. euh, Ni le temps d'aller chercher Les titres moi-même Donc j'apprécie Qu'il y ait une playlist Qui soit mise à jour régulièrement Avec du contenu Que oui. je sais que je vais aimer et malheureusement, sur la fin, quand j'étais chez Spotify, je trouvais que les playlists, elles n'étaient plus à jour. Enfin, genre, les playlists étaient les mêmes depuis deux ans. J'avais oui. écouté exactement les mêmes sons tous les jours. Ça me saoulait Ou... comme pas possible. Qui ne propose pas des trucs qui te
1: plaisent vraiment, tu vois, qui a du mal à ça chez vous. Parce que moi, vraiment, sur Spotify, je ne suis, suis pas fou des playlists
0: qu'ils proposent. Ouais. Et quelque part, je suis allé chercher euh, une diversité supplémentaire en changeant de service et en passant chez euh, ouais. Apple Music. Par contre, chez Deezer, je ne trouvais rien en, en... en... en playlist qui me convenait. Alors, qui me convenait à moi. Il hein, y a des playlists qui conviennent à plein de gens. Genre, par exemple, ma mère, elle est sur Deezer et elle adore ouais. les playlists de Deezer parce qu'ils sont très bons sur euh, les oldies, tu vois. Okay. Genre mmh. Sur les vieux trucs 80, 90, euh, même 2000, euh, ils sont bons pour faire des playlists anthologiques, en gros. Ok. Par contre, euh, et des trucs français aussi. C'est comme moi, c'est pas, ouais. pas trop mon délire. Et après, faut pas oublier que Deezer aujourd'hui, c'est une offre qui est offerte. Très souvent. ouais Genre trois mois à la
1: FNAC. Qu'est-ce que j'en ai comme carte trois mois, car mois offert
0: chez Deezer mmh. Si vous en voulez. Euh... <rire> bon, bon, J'ai déjà un compte aussi. <rire> J'ai déjà utilisé, ouais. Mais en gros, si tu es à la FNAC, tu as trois mois gratuits. Si tu es, euh, si es chez Orange, généralement, parfois, ils te l'offrent en, en extra dans ton offre. Euh, parce ils que, ils que, ont arrêté, hein, ça, ça, je pense. Hein. Ça non? appartient à Orange, je crois, à Deezer. Euh, euh. Toujours. Alors, je sais pas si ça a changé, mais à une époque, ça appartenait à Orange. Et du coup, il y a eu énormément okay. de maquage pendant longtemps. Mais. Ouais, donc du coup... Apple Music, il euh... n'y a pas du
1: tout d'offres... Euh... Je sais pas, quand tu achètes un device, ils t'offrent tu... X mois... Alors,
0: ils ont il y a, y a toutes sortes d'offres. Tu as des offres... Euh... Alors, à une époque, quand t'achetais, genre, un home... C'est wow.
1: inattendu qu'on ne l'a pas vu venir. En régie,
0: on n'a pas eu le temps de couper. Ah, la régie. Oui, oui on n'a pas eu le temps. Jean-Michel à la régie, c'est bon. Euh, c'est Oko à la régie. Donc du coup, non, Private joke, c'est le chien en fait. Euh, ça. Donc du coup, en fait, ouais, le... quand tu achètes un homepod, tu as trois mois gratuits. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais quand j'ai acheté le mien, c'était le cas. Euh, tu as des opérateurs aussi qui t'offrent trois mois gratuits. Tu as euh, même des opérateurs qui l'incluent dans leur abonnement. Euh, et puis après aussi, euh, de base, je crois que tu as trois mois gratuits aussi si tu t'es <rire> jamais inscrit sur le service. Okay. Et alors attends, j'ai vu mieux que ça. C'est quand je me suis réinscrit sur Apple Music, j'avais déjà utilisé mes trois mois gratuits. Hein. Euh. Quand je me suis réinscrit sur Apple Music, il m'a automatiquement proposé, reproposé, il m'a dit, et c'était bien écrit dans le wording, c'était un truc du style. Euh, vous, vous avez arrêté Apple Music il y a quelques temps, mais on s'est amélioré. Retester Apple Music gratuitement pendant trois mois. j'ai oh bah. ouais, y vu ça aussi. D'accord. Oui, j'ai jamais essayé. En fait, c'est comme les opérateurs téléphoniques, il faut changer régulièrement pour avoir la meilleure offre.
1: Oui, ouais,
2: bah,
0: voilà, voilà. Voilà. <rire> Et euh, justement, au niveau
1: price bah, plus paiement des artistes, etc., ça se passe euh, comment
2: bah du coup ouais, je, moi c'est... Euh, quelle introduction John, merci, merci. incroyable On de transition transition C'est ça, euh, ouais bah moi c'est un truc que, que j'ai vu il y a pas longtemps parce que c'est une news que seul Deezer d'ailleurs est en train d'en de, de, de parler et eux ils veulent proposer un nouveau, nouveau modèle de rémunération de, de leurs artistes sur leur plateforme euh, du coup ils ont présenté ça en septembre et euh, donc comment ça s'appelle ça, ça déjà Ça s'appelle le, le modèle user-centric alors qu'est-ce que c'est euh, C'est juste... Pour le streaming, donc pour leur plateforme de streaming, euh, actuellement, ils ont un système de rémunération des artistes qui sont sur la plateforme qui euh, fonctionne sous forme de pot commun. Euh, C'est-à-dire, euh, chaque utilisateur qui paye un abonnement chez Deezer, ils vont ra tout rassembler dans un pot commun, ils vont regarder euh, tous les artistes, tout le nombre d'écoutes par artiste sur la plateforme et ils vont euh, reverser à celui qui a le plus d'écoutes euh, en piochant dans ouais. la cagnotte. Ouais, Ça, c'est ce voilà. qui se fait actuellement c'est ce qui se fait actuellement, okay. et c'est ce que tous les autres font. Ah bon Ouais, c'est le modèle... Parce que, euh, alors, la
0: dernière fois que j'avais checké, moi, euh, quand ça fonctionnait, c'était un modèle dans lequel c'était... C'était à l'écoute. À chaque écoute, tu touchais 0,0007 centimes
2: à l'écoute. De mémoire, c'était ça à l'époque. Que... Mais c'est il y a longtemps, il y a 5 ans. Ok, parce que pour moi, ils font tous comme ça maintenant. Et justement, euh, Deezer, eux, ils veulent me présent... proposer justement là, un système de user-centrique. Et donc là, c'est le modèle inverse. Euh, on prend, euh, moi, je paye 10 euros. Ouais. J'écoute euh, le même artiste, 100% le même artiste, un seul. Mes 10 euros vont partir à lui. Euh, pas 10 euros okay. au total, parce qu'il y a toujours une partie qui part à 10 heures. Ouais. Euh, Forcément, ouais. Mais pour prendre un exemple euh, ouais, un exemple que j'avais, si deux utilisateurs qui euh, écoutent chacun un artiste, euh, donc ils ont un abonnement 10 euros, il va y avoir 7 euros pour l'artiste. Donc 7, 7 okay. de chaque, et 6 euros pour 10 heures. Sur les 20 euros okay. des deux utilisateurs. Ok, oui. Sur les... Alors okay. que dans l'ancien modèle, sur les 20 euros, donc ça aurait fait 40 dans la cagnotte, 6 pour 10 heures 90% pour l'un Et 10% pour l'autre
1: Mais c'est Ouais vois, non 70, au final C'est vraiment pas mal hein. Parce que, que clairement Pour les plus petits bien artistes bien. Et tout Qui sont écoutés Ouais par des niches Il y a bah de grandes chances ouais, Qu'eux ils gagnent Beaucoup plus mmh. tu vois, ouais, bah, le,
2: Les avantages Donc euh, ce que Deezer Forcément ils essayent d'apposer le système Donc ils ont des arguments hein, et, euh, Leur avantage C'est donc soutenir La création locale C'est ça euh, Et les genres musicaux De niche aussi Donc ce qui est Très peu écouté Donc les gens En général Quand c'est très peu écouté Ça monte pas dans les charts Ni quoi que ce soit Donc ils touchent Clairement que dalle. Euh, C'est euh, favoriser la création. Donc, du coup, bah, les gens vont pouvoir créer beaucoup plus euh, s'ils ont une chance de gagner des sous sur euh, ce qu'ils vont créer, même s'ils sont peu écoutés. Euh, et empêcher la fraude. Parce qu'en effet, il y a énormément de fraude euh, à l'écoute, où ouais. euh, les mecs, y, y, volontairement, ils montaient les écoutes ah, ouais. d'un artiste pour robots. arriver. Ouais. Le problème, c'est que si tu arrives à faire monter les écoutes d'un artiste, les algos automatiques de Deezer, eux, ils disaient, celui-là, il faut écouter, on va le mettre dans nos oui. playlists automatiques, okay. qui fait que ça monte encore plus, c'est crescendo, et il touche euh, un pourcentage du pot commun. Oh, Alors ouais. que là, en effet, tu ne pourras pas faire ça, parce que ce sera vraiment que les utilisateurs qui vont écouter leurs okay. euh, leur trucs, qui vont recevoir les sous. Euh, par contre, bon, euh, forcément, Deezer, ils essaient d'apposer ça, mais tout le monde n'est pas d'accord. Hein, et euh, je suis un peu... Moi, je trouve que c'est un super système.
1: Deezer ou Spotify
2: Non, c'est Deezer qui a... Ah, j'ai entendu euh... qu'à un moment,
1: t'avais dit Spotify. Ok, ok, C'est okay. vraiment Deezer qui est aimé. C'est les Deezer, ce ok, place, hein. okay.
2: Uh, Spotify, ils en parlent même pas encore. Et, uh, mais par contre, uh, t'as le... Je le... crois que c'est le... un des mecs de, de Spotify, justement, qui, uh, lui, a dit, moi, je suis pas d'accord parce que uh, ça va demander un coût d'implémentation du système trop élevé bon. ce qui fait que ça va être... Uh, donc je trouve que c'est un peu de la mauvaise foi hein. clairement bah ouais, on, on est, est d'accord le... hein, parce que qu moi if, hein. donc le mec il disait ouais ça va euh, on, ça va demander trop de dev etc de traquer chaque écoute de chaque auditeur je suis désolé déjà, mais ils le font après, déjà c'est sûr. sûr et certain qu'ils le font non, déjà oui, parce qu'ils arrivent à te de faire des recos sur ce que t'as écouté sûr, etc et bien puis bien même bien. à la fin de l'année ils savent te ressortir le, le top des artistes des, des musiques bah que t'as écouté combien de fois combien de temps
1: t'as écouté etc ils ont 100%
2: tout donc je trouve c'est ultra de la mauvaise foi et que c'est juste pour pas mettre en place quoi ok
1: et euh, donc en fait on pourrait peut-être se faire de l'argent avec le podcast on est sur Spotify <rire> mais,
2: euh, mais c'est vrai
1: que par contre ça on n'a a pas parlé, on parle musique euh, c'est vrai que les différents services ils proposent aussi niveau podcast, Deezer ils proposent aussi j'ai jamais regardé si, si, il, y sur si, il y en a aussi. En,
0: en, en, se lancent sur le podcast. Moi, j'entends euh...
1: beaucoup. Tu vois Spotify, qui est intégré vraiment dans la même application. Apple, si je dis pas de bêtises, c'est pas dans Apple musique. C'est dans, mm. dans
0: Apple podcast. Non, c'est dans Apple podcast. Ouais. Et euh, donc c'est une appli séparée qui est dispo sur Mac aussi maintenant. Du coup, ça c'est ah,
1: oui. cool. Il faut mettre à jour sous Catalina. Oui, sous. donc avoir sous des corronesses.
0: c'est ça. J'allais
2: dire ouais, mauvaise idée. Hein. Euh, j'ai mauvais, pas encore tenté. Ouais. Euh, moi, j'ai fait sur l'ordinateur de mon père. J'ai regretté. C'est le mauvais débat. C'est vrai. Ouais, on va s'arrêter là.
1: Ok. Euh, niveau musique, d'autres choses à rajouter Moi c'est tout, je pense que ça a l'air d'être bien et donc est-ce que par contre, vous tu vois si on commence déjà le débat de la consommation est-ce qu'on n'a pas moins tendance à apprécier ce qu'on écoute et juste à consommer beaucoup, je prends un exemple concret j'ai une platine de vinyle aussi à côté je prends beaucoup plus de plaisir à mettre mon vinyle, l'écouter et je vais passer vraiment plus une écoute active où je vais à la rigueur me poser dans le canapé, peut-être même des fois qu'écouter le vinyle ou lire un bouquin en même temps ou des choses comme ça que c'est vrai que j'ai souvent toute la journée, le casque sur les oreilles au taf en open space, me mettre de la musique et même pas réellement faire attention à ce que j'écoute. Donc, est-ce que ces services de streaming, on, en, on, on refera la même question pour la vidéo, nous ont pas poussé à vraiment
0: consommer et moins apprécier ce qu'on écoute il y a ce... Alors, Moi, je dirais il y a ce facteur-là, mais je me suis fait une réflexion aussi euh, assez récemment. C'est en fait, le streaming a tué les albums. Parce qu'aujourd'hui, on, on sort des titres euh, en succession. Genre, ils sortent des EP, ils sortent... Oui. Euh, en gros tous les mois il y a un artiste qui va te sortir un titre vrai. Et en fait aujourd'hui Pour pouvoir continuer à justement Toucher dans le pot commun Il faut pouvoir euh, être toujours présent Dans ce pot ouais. Mmh. Ouais, Et en vrai. fait du coup ils sortent des titres en permanence Qui sont taillés pour le streaming Donc qui sont taillés pour être écoutés, réécoutés, re-reécoutés mmh. Et aujourd'hui sortir un album C'est à dire sortir 12 titres Qui ont une cohérence ensemble D'un coup c'est pas rentable Et en fait ça se fait plus Et si tu regardes bien aujourd'hui euh, les albums sont devenus des compilations c'est-à-dire c'est devenu voici les titres que j'ai sortis ces trois dernières années et je les ai mis sur un album et en fait, l'âge de l'album est terminé, en fait, ouais, depuis pas le streaming.
1: Ou après, même il y a des nouveaux concepts, je pense par exemple à ce que Nekfeu a fait récemment, à sortir un album avec un film et tout, où il y a eu tout un gros buzz derrière, Ça, il a fait un carton, l'album était excellent, et quoi, les trois semaines, peut-être pas un mois après, Ils ont sorti le il nous sort une V2 de l'album, c'est ça, ça. avec genre le double de titres, ouais. etc. Ou déjà, dans la première version boîte de l'album, c'était prévu pour pouvoir accueillir le deuxième,
2: c'est ça, ils le font vrai tous, c'est un hein. regard d'Angèle et le rôle, elle vient de le faire euh, la semaine dernière. Et genre, aussi proche, ouais. parce que tu vois, moi ça, ça me, me dérange pas. Si, si j'avais
1: pas acheté l'album en premier, physique, ça me dérange pas. Au final, c'est dans mon offre de streaming, on me dit bah, un mois après, il y a encore le double de titre qui est sorti, je suis content, je les écoute. Mmh. Tu bah vois. Ouais. Mais quelqu'un qui, bah, qui va l'acheter en physique, franchement, euh,
0: c'est je... hyper frustrant. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt. Euh, en fait, les seuls gens, je pense, qui achètent encore du physique, c'est euh, bon, les gens qui sont fans absolus. Et puis après, tu as ceux qui ont une pétine vinyle. Oui. Comme tu disais, le, le vinyle, en fait, c'est devenu un peu euh, une marque de connaisseurs. Genre, je, 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 je connais, en gros, la musique, je me suis, je prends un vinyle, ouais. euh, c'est ma niche, c'est mon truc, j'apprécie plus comme ça. C'est ça, moi, c'était plus ce ouais, côté-là de...
1: Je suis pas du tout audiophile, moi, c'était vraiment le côté d'avoir plus l'objet physique et plus
0: l'apprécier, tu vois. Ouais, bah, tout comme tu gardes, ouais. Tu, quand t'achètes un bon livre, tu le gardes dans ta bibliothèque. Ouais, c'est un peu ça, ouais. ouais. Et bah, c'est pour ça que moi, pareil, j'achète pas les jeux. Bon, on reviendra dessus, mais j'achète les, les jeux, je les achète pas en démat la plupart du temps, parce que j'aime bien avoir la boîte, mm -mm. quand mon chien la bouffe pas. <rire>
1: <rire> ah, ouais. euh, par contre. Euh, ok, non, mais c'était intéressant comme débat. Euh, Est-ce qu'on enchaîne sur tout ce qui est vidéo ah, enfin, est... Parce que là, pour le coup, ce qui est rigolo, c'est que tout à l'heure. On s'était demandé s'il y avait des différences entre les services et s'il y avait un intérêt de prendre différents services. Pour le coup, sur tout ce qui est vidéo, euh, on a vraiment des différences. Si on fait vite fait un tour du marché, euh, on a Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Disney+, vraiment principaux acteurs euh, qui vont être répandus vraiment avec Netflix devant. On va vraiment avoir des catalogues différents. On va essayer de regarder rapidement les trucs phares de chaque catalogue, mais on va avoir des prix aussi qui vont être hyper différents. Euh, tandis qu'au niveau de la musique, on était quand même sur des plis plus proche, on était à une dizaine d'euros à chaque fois c'est normal, Le, la musique
2: il y, y a une grosse différence avec les autres, c'est que la, la gestion des droits sur les paroles enfin pas les paroles ouais. mais les, les titres elle est différente en fait, T as des majors qui gèrent des catalogues monstrueux Universal, Sony, Warner, voilà les trois principaux. Et eux, en gros, ils vendent leur catalogue entier aux plateformes. Bah, toutes ouais. les plateformes achètent le même catalogue. Ils
1: n'achètent pas genre un artiste ou quoi que ce soit, ils achètent Mais le catalogue. C'est ouais.
2: des gestions de, de centaines d'artistes. Il faut se souvenir que ça a évolué, ça. À, au début, au
0: lancement des plateformes, des, au vrai, vrai lancement des, des plateformes de streaming, déjà, il y en avait 4 millions. Ouais. Hein, on se souvient tous de Virgin Media ouais, hein, ouais. Hein, bon, hein, on l'a tous qui, et on a perdu nos titres après quand ils ont disparu euh, avec leur DRM et alors, ça a vraiment évolué au tout départ euh, ils vendaient pas les catalogues complets hein, c'était euh, en dessous des majors t'as les labels chaque label faisait des partenariats séparés et mmh. un jour les majors ont bien percuté qu'elles avaient plutôt intérêt à se mettre au streaming et à la licence globale parce que sinon le piratage allait ouais. les, les tuer et euh, ils y sont tous passés. On a eu un prémisse de ça sur la vidéo avec Netflix. Parce que là aussi, tu as, grandes, grandes, as des grandes sociétés. pareil Et c'est les mêmes. Hein, c'est Sony, c'est euh, hein. 20th Century Fox, c'est Disney. Tu vois, ils, ils sont là et c'est pareil, il n'y a pas un nombre énorme de, me, de, de major movies avec lesquels il faut discuter. Au début, elles ont quand même bien senti que si elles ne se mettaient pas sur Netflix, mm. en gros, la seule solution pour la plupart des gens, c'était pas d'acheter un Blu-ray, hein, c'était d'aller le pirater. Mais c'est ça, les Blu-rays, ça fait un échec, mais Incroyable là, au final. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui ont un Blu-ray player chez eux sans le savoir avec la PlayStation. Bien, évidemment. Ou la Xbox One maintenant. Ouais. Mais, mais euh, le, le truc, c'est que ça a fait un échec parce que finalement, euh, l'âge du streaming était déjà arrivé. Mm. Les gens voulaient consommer tout de suite. Moi, quand j'ai envie de regarder quelque chose, j'ai envie de le regarder maintenant. J'ai pas envie d'aller à la Fnac acheter un, dé... un Blu-ray pour pouvoir. Même si ouais, j'habite à côté de la Fnac, mais j'ai pas envie d'aller à la Fnac pour aller acheter un Blu-ray pour le mettre dans un lecteur que j'ai de toute façon pas chez moi. Euh, et voilà, c'est relou. Et en fait, du coup. Les gens ont envie de cette immédiateté et ils en ont envie, et Netflix l'avait apporté. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a voulu faire du Netflix pour pas laisser Netflix dans son monopole et ça éclate le truc. Quoi. Bah ouais.
1: bah après, euh, tu as aussi le problème des licences où des fois il y aura même des séries Netflix qui ne seront pas sur Netflix parce que Avant que Netflix arrive dans le pays, etc., il y a les droits qui ont été vendus à d'autres plateformes. Je pense à House of Cards. Ouais c'est ça. Ouais. Euh... Ça sera réfi, hein, mais... Oui, ça sera Rifi. Mais par contre, il y a énormément aussi de contenu. Si on continue à parler Netflix, qui quitte Netflix Par exemple, au profit de Disney qui vient de lancer sa plateforme. Mmh. Je pense notamment à tout le catalogue Marvel ouais. qui, là, pour l'instant, il balbutie encore un peu sur Netflix, mais je pense qu'il y aura bientôt plus grand-chose euh, et que tout sera sur Disney. Niveau tarif, euh, vas-y. Ça,
2: ça me fait penser que Disney, ils ont envoyé un taquet à Netflix sur ça, hein, en disant « on sort de la plateforme et on vous assure que tout ce qu'il y a dessus ne partira jamais ». Salut!
1: Oui! C'est exactement oui, bah oui. ce qu'elles ont dit. Hein. En même temps, euh, ils, ils font. Alors je sais pas si sur Disney, il y a des choses qui appartiennent pas à Disney pour le coup.
2: Bah à mon avis, Parce ils ont un gros catalogue. Il n'y a que du Disney. C'est pour que... ça qu'ils peuvent se permettre de Ils faire ont ça. un
1: catalogue tellement énorme. Ils ont un catalogue... En fait, ils ils ont ont... Rachet... en rachetant la ouais, Fox, pas compte, ils ont mais mais un catalogue énorme. Ils ont ah oui. racheté la Fox, ils ont racheté Marvel, ils ont racheté. Ils ont un... On ne se rend pas compte en fait, mais Disney, oui, possède une énorme brique de, de tout ce qui est média, vidéoludique C'est euh, un monstre donc 8 12 16 euros par mois Netflix tandis que les autres concurrents on est quand même à des tarifs bien plus faibles on pense ouais. à Amazon qui a on est à 50 euros par an et c'est compris dans l'abonnement prime
0: et c'est ça en fait la différence c'est que Amazon Prime vidéo c'est un cadeau. Ouais, en gros, c'est ça le mais truc. C'est le cadeau, truc, quand qu'il y a des oui, trucs. Vachement on bien. est d'accord. Moi, je suis en train de regarder. Euh, du coup, série. je suis en train de regarder la série The Man in the High Castle parce que la ah. euh, bah, <rire> bon. saison là, qui est prévue, j'ai vu passer. Oui, oui, oui. Ben, la dernière, d'ailleurs. Mais, oui. euh, mais au moins, il donne la possibilité à la série de se terminer, ce qui est beau. C'est bien. Euh, bon, bref. Et euh, eh ben là, en fait, moi, j'aurais pas payé pour Prime Video, mais comme on me le donne, mm. et eh ben je vais voir. Et ah, en oui, fait, en allant voir, il y a plein de trucs. Tu aurais pas payé
1: pour Prime Video parce que c'est déjà Netflix, peut-être, et que t'as pas envie de multiplier. Ouais, le vois.
0: même Netflix... Euh... Ouais, bref. En, en fait, parlons. non, mais je me demande justement, <rire>
1: est-ce que Netflix va pas s'essouffler Si on termine vite fait, Apple TV, plus 5 euros par mois, gratuit un an pour tout achat d'un device Apple, ouais. on va se retrouver avec du contenu qui, qui commence vraiment, qui est un tout petit peu intéressant, mais vraiment pas grand-chose. En fait, il n'y a que du contenu exclusif, et ouais. du coup, il y en a 5. Mais c'est ça, il y a 6, où j'ai pas fait... vu que des bons retours, donc avec vraiment leur truc phare, avec Jason Momoa. Avec Aquaman. On va avoir un le... truc The Morning Show avec Jennifer Aniston. Ouais.
0: Vraiment, un gros truc. Après. Euh, The Mankind, qui est, ouais. est l'Uchronie dans laquelle c'est pour les, la course à l'espace avec des femmes.
1: En fait, ils vantaient le prix que c'était 5 euros par mois. Mais derrière, on a Disney Plus qui arrive avec 8 dollars par mois, non, 70 dollars ben... à l'année.
0: Ben ouais. Apple TV, c'est gratuit. Apple, Apple TV+, TV. c'est gratuit en ouais, fait la non, première année. Oui mais non en mmh, fait c'est gratuit. Il y a tellement de possibilités pour l'avoir gratuitement que c'est gratuit en fait. Okay. Le truc c'est que ils ont en fait si chez Apple si quelqu'un dit on fait un service gratuit il passe par la fenêtre en réunion. Donc, en, en gros concrètement ils ont trouvé tous les moyens possibles pour le rendre gratuit sans que ce soit gratuit. Et donc en fait du coup c'est pour moi c'est comme Prime. C'est acheter un appareil Apple et eh ben on t'a filé on te file ça c'est le petit bonus. Ouais. Tu peux, as droit à des séries en plus tous les mois mmh. Mais il n'y a pas de truc Qui te force à aller chez Apple Genre c'est pas genre euh, je veux voir la saga Harry Potter Je suis obligé d'aller chez Apple y Il n'y a pas encore ça, ça.
1: J'ai l'impression en fait qu'avec l'arrivée d'Apple TV Plus Et Disney Plus on allait vraiment avoir un, le gâteau qui allait exploser Tu vois le gâteau Netflix ouais. qui allait exploser J'ai l'impression que c'est que Disney qui va faire sa part du gâteau Du moins à court-moyen terme ouais. Parce que pour le coup Disney donc juste pour euh, revenir Alors lancement alors, grosse différence Apple TV lancement mondial qui a été au final une belle réussite quelques bugs le premier jour pour info ils ont été euh, donc il y a quelques tests qui ont été faits c'est eux de loin de très très loin qui ont la meilleure qualité d'image ils sont à deux fois deux trois fois plus de, de de, de, de bitrate euh, ouais. Ouais, je, je cherchais comment vulgariser le terme ouais. mais je vois pas comment le plus gros, vulgariser
0: pour faire simple si euh, tu télécharges euh, imagine tu téléchargeais le streaming ouais. Donc, en gros c'est stocké quelque part sur ton ordinateur hein, quand même. la cache, est, la dans cash, est plus faible mais, en gros quand tu télécharges euh, genre, euh, une heure sur, euh, sur Netflix ça va peut-être peser euh, 3 gigas sur Apple, ça va peser... Euh, J'ai vu des trucs, genre ça peut peser jusqu'à 38 gigas, en fait.
1: Donc, en fait, les... c'est surtout dans les couleurs, genre les noirs vont être plus
0: profonds, il y aura plus de dynamique, en fait, ouais. de couleurs. En euh... fait, il faut pas oublier que derrière, ils essaient de vendre des devices... Oui. Et qu'en fait, ça leur sert à faire la démo du Dolby Atmos, de l'HDR10. De l'écran de... P3. Euh. Voilà, et en gros, derrière, ils vendent des Apple TV 4K qui sont compatibles mmh. Dolby Atmos et Dolby, je sais plus quoi, Dolby Vision. Et donc, en fait, du coup, bah, ils ont tout intérêt à sortir des contenus qui sont en 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos. Ouais. Et donc, c'est ce qu'ils font, parce qu'en fait, ils s'en foutent finalement. Ça a été tourné en 8K hein, quand même, les trucs. Donc, bah, euh... oui. donc, ils sont capables de le sortir, et puis bon, et les mecs se disent, on y va, parce que ça va nous faire vendre des devices.
1: Mais donc, Apple, lancement mondial, bon, en même temps ils avaient 5 séries à mettre donc ils l'ont réussi euh, Disney Plus alors dispo en bêta test aux Pays-Bas etc vraiment pas pour tout le monde donc dispo aux états unis donc euh, avec euh, si je dis pas de bêtises fin avril pour la France euh, qu'est-ce que vous en pensez de ça déjà
2: le Canada est dans, est dans le lot hein. oui Amérique du Nord euh, <rire> euh,
1: pour les, euh, le lancement déjà actuel ouais, oui, ouais, oui Amérique ouais. du Nord ouais. Il fait que du coup si t'as un VPN non 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 non, non ils ont pas vraiment pas. cherché à bloquer ah, bloqué, il te faut une hein. carte euh, vraiment domiciliée aux états unis ce qui est encore faisable, ah mais ouais. pour le moment, euh, j'avais lu un article sur 01Net où ils expliquaient, voilà, pour l'instant, on a réussi à souscrire, qu'est-ce qu qui nous dit qu'ils ne vont pas encore rajouter des sécurités dans un mois et au ouais. final, notre abonnement va être coupé mm. Qu'est-ce que vous pensez de ça, justement de ces Disney mais Ils n'ont pas réussi à lancer un... un...
0: De faire un lancement mondial. Non mais c'est hyper compliqué en fait de faire un lancement mondial. Les gens ils ont en fait les gens ont perdu l'habitude euh, à cause bah je dire de, à cause d'Apple parce que Apple est capable de te sortir un, un truc quel que soit le truc quasiment partout dans le monde en même temps mm. et les gens ont pris l'habitude de ça. Mais aujourd'hui même une boîte comme Google elle n'est pas capable de sortir son Pixel partout dans le monde. Oui. Ou Stadia ou, ou même Stadia. Enfin, voilà. enfin, Aujourd'hui, faire un roll-out mondial, c'est hyper compliqué pour des problématiques de localisation, pour des problématiques de spécificité culturelle, pour des problématiques d'argent. De, de, pour des problématiques aussi, c'est très compliqué de mettre un prix sur quelque chose euh, quand la devise bouge. Et en fait, quand tu regardes... La, la de, enfin Dire 5 euros par mois, ça paraît une évidence. Mais en fait, le truc, c'est que derrière... Euh, la devise entre les états unis et la France, elle fluctue en ouais. permanence et du coup euh, ben, en fait 5 euros, des fois ils gagnent de l'argent par rapport aux US, des fois ils en perdent et en fait il bah, faut essayer de trouver une espèce de, de constante dans, ce, euh, dans cette devise, et en fait c'est hyper compliqué le, de faire un roll-out international Disney, ils ont raison d'y aller progressivement
1: moi, ce qui me dérange, tu vois, dans cette histoire, on en parlait juste avant d'enregistrer, c'est qu'on euh, va avoir, par exemple, la nouvelle série Star Wars, qui va être quand même l'un des gros fers de lance de Disney+, parce qu'il faut se rappeler que toutes les séries Marvel et tout qui sont annoncées ne sont pas encore sorties. Euh, on commence à avoir beaucoup d'images, etc., euh, depuis la sortie Disney Disney+, mais rien encore vraiment de concret. Euh, et donc, The Mandalorian, la nouvelle série Star Wars, on est obligé donc, de l'acquérir de façon illégale, clairement. On si, on souhaite... Alors. Si, si on souhaite la regarder... Maintenant, en même temps que le reste du monde Et donc pas être spoilé et tout Parce que, je dis pas que je l'ai regardé Mais il se passe des choses dedans euh... Euh, Et clairement euh, Voilà, si vous voulez euh, la regarder Même si vous avez prévu de prendre un abonnement euh, Disney+, payé à la sortie, etc Vous voulez la regarder maintenant En même temps que des gens qui vont pouvoir la... Commencer à la regarder légalement Sans être spoilé, etc Vous devez l'acquérir de façon illégale donc, je trouve que ah, mais Moi je suis rev... pas d'accord
2: Parce que là, tu prends le principe de Disney+, mais Ce principe qu'il y a des trucs qui sortent euh, Au de part avant toi ça arrive tout le temps. Euh, tu vois ce que je veux dire enfin, euh, Là, c'est Tu, bah, quoi les... bah, tu bah, vois,
1: aussi long, hein, aussi long, les pas, films on, Aussi long,
2: non. Ouais, on va en être à 2-3 des... jours
0: max, et généralement, mais... c'est l'Europe qui les a Mais de, euh... Des fois, t'as les jeux vidéo aussi. Des fois, t'as les jeux vidéo qui sortent au Japon. Ouais, ouais, des produits,
2: après. Même, des, des pro même des produits. Euh, je n'ai pas d'exemple. Ouais, mais, mais tu vois, on là, prend un casque. Bah, si, prends
0: l'exemple du HomePod, il est sorti 8 mois après en France par rapport Mais là, t'as pas peur de te faire spoiler Tu vois bah, ouais, et ouais, et personne, au pire, tu ouais, peux
1: le faire importer, tu peux aller le
0: chercher là-bas. Personne ne te, peux... te force à regarder ça. Personne en fait, c'est ouais. ça. En fait, ouais, le truc, c'est que c est, c est, quand, y a un, quand À l'époque, quand il y avait les bouquins Harry Potter qui sortaient, ils sortaient en anglais en premier. Il fallait vrai. attendre X mois pour qu'ils soient traduits en français, justement, parce qu'on avait peur que les traducteurs oui. liguent des trucs, etc. Bon, bah, les gens, ils attendaient s'ils ne savaient pas parler anglais. Ouais, c'est euh, vrai.
1: Sur bon, le je... point de vue des livres, là je suis d'accord avec toi
0: Je suis d'accord, bon la mondialisation ça a fait qu'aujourd'hui des... Si un truc sort quelque part, il devrait sortir partout Mais aujourd'hui, personne ne te force à regarder le truc, si tu veux Entre guillemets euh, Rester dans la légalité, tu peux, tu attends Ouais voilà Ok, bon, okay je vois votre point de, plus de vue de aussi, ouais. Disney+, 10 millions
1: d'abonnés le premier jour Je trouve que c'est incroyable
0: C'est très beau Non, mais En plus surtout, euh, toutes les reviews disent que le service fonctionne super okay, bien ouais. Que Disney a fait un énorme travail sur l'UX, sur. Il euh, y a des règles. Enfin, genre, c'est poussé, quoi. Genre, t'as des réglages que tu attends sur Netflix, que t'attends pas sur un service qui sort le premier jour.
1: Mais c'est ça. Est-ce que. Ils ont pris le temps de faire le truc bien. Netflix pourrait s'essouffler euh, à court terme avec la sortie de Disney.
0: Est-ce que. Bah, en fait, je pense que globalement, il y a une fatigue de, des abonnements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu regardes bien, tu as des abonnements pour un peu tout et n'importe quoi. Ah, c'est euh, devenu la mode. Hein. Ça devient cher, quoi. Ça devient mm. aujourd'hui, ça devient cher. Tu regardes ton compte en banque euh, parce que c'est pas prélevé à la même date. Mais si t'es prélevé à la même date, tu verrais, tu ferais un gros truc. Ouais. coup. Euh, moi, je paye Netflix. Avec un. Bah forcément, personne prend le premier euh, prend le premier de Netflix, hein, tout le monde prend le deuxième parce que sinon c'est pas en HD. Ou le quatrième Moi j'ai pris le 4, pris pris le
1: 4, 4 aussi. Enfin,
0: c'est le troisième. Ouais, 4K, ouais le 4K il est hyper cher. Le ouais. 16 euros par mois quoi. Il y a déjà faut avoir la fibre hein, parce que sinon. Euh, ouais. Ouh, après Netflix pour le coup ils ont bien optimisé leur truc. Mais... Bah moi j'ai de la VDSL2 et en 4K ça passe pas. Hein. Sérieux Ah non, ça reste toujours coincé ouais. en 1080, des fois en 1200p. Mais je, bon si c'est pour faire ça, euh, moi je reste ouais. au 1080.
1: Moi aussi, oui, c'est pour les quatre personnes connectées en même temps.
0: Ouais, bah, y a aussi, ça aussi.
1: Ouais. je pense que ça va être pas mal ah, je je vous avez beaucoup chez ça toi hein.
0: si on est on a une grande famille vous avez une grande famille chez <rire> toi qui euh, a ça donc déjà tu payes Netflix bon à, à côté de ça euh, je paye pas Apple TV plus parce que c'est la première année puis je l'aurais pas payé de toute façon mais euh, Amazon Prime je le paye sans le payer en fait je le ah, paye ouais. je suis content de payer Amazon Prime pour mes livraisons vicieux, etc ouais. du coup Prime vidéo je l'ai bah, c'est cadeau pareil Twitch c'est gratuit donc bon je le prends euh, mais Demain, il y a mmh. Disney qui arrive en France. Je vais vraiment me poser la question. En fait, quand Moi Disney va arriver, Moi je vais je le prendre direct. Non, non, non je sais. Non, oui. Je vais me poser la question d'annuler Netflix pour ah. Disney.
2: Ouais. Ça, ça se pose.
0: Après,
1: j'ai vu bien un très bon vrai. commentaire dans un article sur Mac Forever de tête où le gars disait... Vous prenez Disney un mois, vous prenez Netflix un autre mois, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas de frais supplémentaires mmh. ou l'abonnement est pas plus, bah, moins cher si vous engagez un an. Ouais. Pourquoi pas Tes séries, tu le à... tu, tu sais que tu as une ou deux séries sur Netflix que tu as envie de bien -watcher, Bah tu le prends Netflix mois-ci, le mois d'après Disney Plus. Disney, il fait,
2: il va, ça va sortir un par semaine.
1: Hein. C'est vrai, on n'a pas parlé de ça. Disney a plus une politique d'un épisode par semaine.
0: Apple aussi. Apple aussi sur Tout euh, est pas sorti. Ah, ah non non il y a pas mal de séries alors The Morning Show ça sort un par semaine chaque vendredi oh. euh, si je crois que c'est la même chose ah,
2: euh, et en fait ils roll out progressivement leurs épisodes d'accord ok et du coup en term... par rapport à ces deux systèmes vous c'est quel votre préféré je préfère toutes les semaines moi je préfère toutes les semaines moi aussi, aussi. <rire> en fait j'ai pas le temps <rire> de bidouiller une série
1: je... Bah, non, et je pense que vous l'avez compris que j'ai peur du spoil ouais, et tu vois je euh, préfère largement pouvoir prendre mon temps pour regarder ma série tranquillement que me presser à la regarder pour pas être spoilé
0: bah ouais, et puis en plus, le truc, c'est que je trouve qu'il y, hmm, y a un truc assez magique dans le fait d'attendre une série la semaine d'après. Ouais. Genre, t es, t es en, en fait, le cliffhanger n'a aucun intérêt si as la suite ouais, juste après. complètement et Netflix fait un truc qui m'exaspère, c'est de te mettre... En fait, tu regardes une série, tu es, es en plein un épisode, bon, il y a la suite qui est dispo, hein, forcément, donc ils te proposent de le jouer directement, bah, tu fais retour, parce que t'as pas envie de le jouer directement, tu veux le regarder demain, et en fait, quand tu reviens sur l'app... En grand, t'as un énorme poster image de l'épisode d'après. Oui. Je dit, et tu fais. Ça a l'air d'être bien. Merci pour le spoil. <rire> c'est ça. Mais parce que véritablement, généralement, ça te spoil de ouf, quoi. Et je ouais. vois pas pourquoi ils font ça. C'est complètement stupide. Laisser un poster de la série en général plutôt que de l'épisode.
1: Après, même la qualité de ce qu'il y a sur Netflix en ce moment, je trouve qu'on est On rentre vraiment sur. On, on est capable de reconnaître un film ou une série Netflix maintenant en la regardant. Ouais. En savoir que c'est Netflix qui l'a produit derrière. Moi, ouais, les
0: euh... films surtout. Mais je trouve que la qualité baisse en fait. Ouais. Alors, ouais. Les, les films Netflix, j'ai jamais trouvé ça génial. Moi, ouais. enfin, trouve, je trouve je ça un peu Je prends l'exemple
1: de La fracture, là, qui a fait le buzz il y a pas très longtemps. C'est quoi c'est pas mal, c'est un petit thriller psychologique c'est bien, mais tu vois tout le monde en a parlé en mode, ah c'est génial faut regarder etc, ça a rien de révolutionnaire niveau contenu niveau fond en lui-même, et la photographie c'est Netflix, tu le reconnais, c'est léché c'est propre, c'est scolaire, mais c'est bien tu vois, mais est-ce que c'est pas aussi pour faciliter peut-être les plus jeunes etc à ce genre de film et l'accès tu vois aux plus jeunes à ce genre de film aux plus jeunes, aux gens qui voudraient pas se
0: commencer à s'investir dans une, dans une filmographie tu ouais. vois, qui aurait déjà 20 ans. Je crois qu'aujourd'hui, le gros problème de Netflix, c'est qu'ils veulent être rentables, ce qui est logique. Et mm -hmm. en fait, dans cette logique de rentabilité, ils créent euh, énormément de formats pour euh, tester des choses. Et en fait, derrière, ils, si jamais un format a du succès, mais pas suffisamment ouais. à l'échelle de sa plateforme, ils vont le tuer. On va reprendre l'exemple de Zioé, ouais. qui est mm -hmm. une série exceptionnelle et qui s'est fait tuer parce qu'en fait... Il y a la moitié de la population de Netflix qui la regarde pas. Et aujourd'hui, Netflix ne renouvelle pas s'il n'y a pas plus de la moitié qui regarde. La moitié était ah,
1: gentille, la moitié qui en a sûrement même chiamment entendu parler. Tu vois. Ouais, ouais, non, mais
0: après, ils ont pas non plus fait une com exceptionnelle. Mais c'est incroyable. Hein. C'est peut-être mon top série, 1 vraiment ouais. en série euh, sur Netflix. Bah, Là, pour le coup, Netflix a fait un très beau coup. Ça, entre... Pour moi, il y a bah non, sur justement. Netflix. Non, ah oui, de l'arrêter, de la créer. Ah, oui, oui, de la créer, oui. Entre moi, je trouve que Zoey c'est superbe. Euh, Stranger Things j'aime toujours autant, même si ouais, c'est c'est complètement euh, mainstream, euh, ce que tu c'est devenu mainstream. Non c'est bien, mais... c'est bien. Ça, moi j'adore, euh, j'aime bien regarder, etc. Euh, après les autres séries Netflix, bon, ça se regarde. Moi je préfère chambre, les autres ouais,
1: séries ouais, moins connues, tu vois, genre Dark. Alors j'ai adoré. On en a beaucoup ah, parlé, Dark, mais j'ai toujours pas vu. Super. Ouais. j'adore. Et c'est hein. beaucoup moins connu. Et je trouve que les séries moins connues Netflix sont beaucoup mieux. On mais... rentre moins dans ce cahier des charges ouais. Netflix. cas problème... d'Apple, Je vais pas dire que bah, si je pourrais je presque pas, dire moi, que j'aime pas, pas. Tu vois, faut arrêter autour de cette hype. Il y a rien, rien d'exceptionnel. En fait, le problème, c'est que je, je coup, pense coup, que je vais me faire détester. Mais...
0: Typiquement Dark. Pourquoi elle va continuer d'exister Parce que Netflix a des obligations de quota local. Oui, elle est produite en Allemagne, donc elle va continuer d'exister. Tu prends une série. Comme Theo qui oui, part pas dans raison. un quota, elle a été tège directement parce mm. qu'elle ne fait pas l'audience nécessaire pour ça.
1: c'est intéressant. Elle était produite où C'était et, 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 basé aux États-Unis États Parce qu'au ouais. final, c'était bah, par les... tourné partout dans le monde. C'était en Islande, c'était en, Islande, ouais, en Corée. C'est les Wachowski,
0: mais ça ne rentre pas. Oui, c'est vrai. En fait, si tu veux, Netflix, en Europe, a été imposé de faire des, du, de la production en quota local. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont obligés de faire des séries, non pas seulement de les tourner dans le pays, mais ils sont surtout obligés de les produire dans le pays. Donc, mm. ça doit être écrit par scénariste du pays etc mmh. euh, c'est et ça...
2: espagnol aussi je
0: crois ouais. oui mais ouais, bah, Casa des ouais. Papel à la base c'est espagnol aussi ouais je sais hein. ouais. Ouais, et pareil euh, le, du coup en France on a eu Marseille <rire> ouais et on a eu il euh, y a eu un truc avec, de la, avec euh, je l'ai pas regardé avec mais la ça famille a euh, ah tu parles de ça toi avec une famille qui, qui fait euh, de la, à la base qui fait de la bouffe et qui y a une boucherie qui va faire de, du du. De ah weed, oui euh... de la weed. ouais euh,
1: ah, je regarder, non, sinon, il y a une autre série aussi où il s'était basé sur genre, un algorithme pour les rencontres amoureuses ou un truc comme ça sur Netflix en ah, français. Pas vu, français. Pas vu. Dark, qu'on parlait tout à l'heure, c'est allemand. Donc ouais, ouais c'est vrai qu'on le ressent bien sur Netflix. C'est ah, pas
0: un truc genre... Euh... C'est pas genre euh, coup de cœur, mais un truc comme ça. Mais je Plan Cœur. Plan Cœur, voilà. Plan Cœur. On en a
1: parlé cette semaine <rire> au boulot, on a bien rigolé sur cette série. Euh, ok, okay c'est intéressant. Et euh, ouais, pour moi, Disney va se faire une belle part du gâteau quand ils vont arriver en France. Ouais, bah oui. Bah, le catalogue vrai. Marvel. On n'a pas parlé de Marvel, mais ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que Avengers Endgame, donc le dernier qui, qui est plus au cinéma depuis pas longtemps, etc. Euh à une version différente sur euh, Disney+, mmh. à des scènes en plus, des scènes qui avaient été, euh, qui avaient fuité, hein, clairement, même avant la sortie cinéma, où on savait que ces scènes existaient, avaient été tournées, les acteurs, ce qu'il y avait dedans, etc. On les a jamais vues dans la version cinéma, on l'a pas vu non plus dans la nouvelle version qui est sortie au cinéma, on l'a pas vu dans la version blu par contre, elle est dans la version euh, Disney+. Qu'est-ce que vous pensez de ça, justement, de sortir des versions différentes pour la plateforme de streaming bon, Tu sais, il <rire> y a toujours des
0: débats, mais c'est pareil, regarde... Euh, ils non, pas plus... drôle, non, mais... Par exemple, il euh, y a un autre débat aussi euh, sur le fait que, apparemment la version de Star Wars qui a été mise sur Disney+, c'est une version qui n'a jamais été vue, mais qui avait, parce qu'il y a eu une correction de George Lucas après les dernières releases qui avaient été faites en DVD ou je sais pas quoi.
1: Ah, Star Wars, les films, là, tu parles pas de la série. Quand ils ont
0: uploadé les Star Wars, c'est la version qui a été encore corrigée par George Lucas. Et en gros, du coup, il y a tout un débat dans la communauté qui dit, ouais, c'est pas la bonne version de Star Wars, pas ce
2: truc. C'est la fameuses scène qui était ce qui tient en premier Han Solo dans le bar, là, avec, je sais plus comment elle s'appelle, savoir en fait. quest ce qui tire en premier euh, voilà c'est toujours euh, euh, ça il y a aussi elle, euh, énormément été changé cette scène euh. il y a aussi un
0: truc sur les premiers épisodes des Simpsons qui étaient en 4 tiers, qui ont été uploadés mmh. en 16 neuvième ce qui croppe une partie parfois il y a des blagues qui sont croppées du <rire> coup, ce qui est con, Et du coup il y a plein de blagues qui passent pas parce qu'en fait elles sont croppées en dehors de l'écran
1: est-ce que vous avez aussi entendu parler qu'ils voudraient euh, sur les vieux films pouvoir modifier les publicités oh, donc je m'entends les produits dérivés par exemple les partenariats qu'il y a eu à l'époque je sais pas moi il y avait un gobelet euh, Starbucks. Mm -hmm. bah, je sais pas dans 10 ans ce sera plus Starbucks à la mode bah, dans le film quand tu vas le regarder, le regarder sur la plateforme de streaming ça sera plus Starbucks. ils ont la technologie <rire> pour le
2: faire hein, ouais, ils ont la technologie où, euh, mais qu'est-ce que vous je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ça c'est Tencent c'est Tencent qui euh, a présenté ouais, ça ouais, je pense ouais. que c'est Tencent ouais, ouais c'est ça euh, moi, je trouve ça incroyablement euh, osé, tu vois. Je sais pas où ils hein, modifier une œuvre, tu vois. Ils vont prendre un tollé des créateurs. Déjà, quand, quand Netflix dit on va permettre de ralentir le film, ah, ils se prennent euh, un tollé monstrueux. Ça, c'est catastrophique. De Vous modifiez le truc que c'est chier fait. sur les créateurs, quoi. Voilà, et bah là, c'est encore pire. Ouais. C'est encore pire. Enfin, moi, Alors... je veux pas regarder un film de 1980 avec une pub iPhone 11, tu vois. <rire> enfin, c'est trop chelou. C'est vrai. Après, je sais pas s'ils iront aussi loin, mais je vois ce que tu vas dire. Tu
1: sors, c'est anachronique. Tu vas sortir de ton ouais. film à voir ça. Moi je suis contre, ultra contre. Ok, euh, je suis contre aussi. SH, t'as un avis ou je pense que je suis sans avis, je pense qu'ils sont capables
0: que... de nous préparer pire. En fait. <rire> <C 'est rire> ça, ça, ça me fait pas trop peur. Il y a un brevet de Sony il y a quelques années qui était sorti euh, où en gros, en gros ça, 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 ça regardait un peu avec une espèce de euh, Kinect. Euh, dans ta en fait, ta télé avait une espèce de Kinect intégré Et en gros, pour pouvoir passer les pubs, genre si t'avais une pub McDo, tu devais te lever et crier McDonald's Quoi pour pouvoir passer la pub. J'avais pas entendu. Et en fait, ça. du coup, euh, ils l'ont vendu en mode. Sony euh, crée un système qui permet d'engager plus. enfin de, de vraiment s'engager dans les pubs avec quoi, euh, les. Donc, j'ai là, là, je... une
1: pub Uber Eats comme maintenant, pour regarder l'épisode suivant, tu dois genre euh, montrer que tu as commandé sur Uber Eats. Non, c'est <rire> pas ça, mais c'est bon, tu,
0: tu dois t'engager avec la pub pour la sauter, quoi. Ah, mais et quoi euh... je, je, je me dis que c'est possible, en fait. Ah, ouais. Parce que vu l'avancée qu'on a dans les pubs, on n'est plus à ça après, quoi. Ouais. Ok,
1: très bien. On passe peut-être à une autre catégorie. Euh, jeux vidéo, vous en pensez quoi
0: Vous avez des abonnements, vous, de streaming de jeux ou... Alors, moi, je suis abonné à Shadow. En fait, Alors, on va en parler. Ouais. On va dire qu'on ne va pas en parler parce qu'on en parle. Non, en fait, on va en parler dans... <rire> Justement, pour
1: redire comme on a dit au début, on va vraiment parler des abonnements. Shadow, il va proposer une offre de Cloud PC. Euh, mais euh, on ne va pas vraiment pouvoir streamer des... Des, 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 des jeux, en fait, vous n'allez pas avoir dans votre abonnement Shadow des jeux offerts. Alors, ils en offrent de temps en temps en mode euh, tenez ces cadeaux, Trackmania ou des trucs comme ça, mais vous n'allez pas avoir un catalogue de jeux avec votre abonnement Shadow. Donc, on ne va pas parler de ce genre de service, on va plus parler de tout ce qui est PlayStation Now, euh, Nvidia, Stadia, Apple Arcade, etc. Vraiment, eux, dans votre abonnement, euh, vont proposer. Mm. Euh, un catalogue de jeux en fait vous avez pas besoin de payer plus pour
0: avoir des jeux d'ailleurs ce titre là je pense qu'on devrait enlever Apple Arcade parce que c'est un service ah. de location de jeux mais c'est pas un service de streaming de jeux
1: ben justement, on en avait parlé en commentaire justement dans le mmh. script du podcast que tu as dû lire et ça <rire> euh, Pour moi, Apple Arcade, il rentre tout à fait parce que justement, tu vas prendre ton abonnement qui va être à je ne sais plus combien d'euros par mois et tu vas avoir accès à X jeux tu vas, tu vas les faire tourner sur ton téléphone mais on s'en fout. au final mais là, mais
0: là, on parle de location, on ne parle plus de streaming ouais. et ouais. En fait, c'est pour ça que je voulais relever le point parce que je me dis, franchement, c'est, la ligne elle est hyper blurry Mais c'est toujours le
1: fait d'avoir accès à un gros nombre de catalogues et... Euh... Parce
0: ouais. à ce, à ce titre-là, ouais. si tu dis xCloud, c'est pas bon, c'est le Game Pass. C'est Mick hein, qui a dit xCloud, je connaissais même pas. Alors du coup, bah, on peut de Microsoft. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on démarre tout de suite l'explication du panorama Parce qu'en fait, le panorama actuel, il est assez intéressant, c'est que tu te dis... Alors il y a des y a acteurs historiques qui essayent de se lancer sur le streaming... T'as le PlayStation Now qui est globalement celui qui est, a l'air d'être le moins développé euh, en termes de... Parce que eux c'est pareil. En fait, PlayStation Now, c'est quoi C'est comme le Game Pass. Ça te permet de télécharger des jeux sur ta console. Tu y à distance. Hein tu peux y jouer à ah, distance ils sont streamés, avec hein, ah, c'est parce ah oui, que c'est de,
1: genre depuis un. Alors, ils ont ouvert depuis peu l'application à autre chose que les Xperia, ouais. mais genre à partir d'une tablette Android, d'une ouais. Samsung Galaxy Tab, etc., ouais. tu, tu joues à
0: la Play. Moi, j'en étais resté à en gros, tu télécharges oui. tes jeux sur ta Play et à la rigueur, tu peux non, streamer non, non, depuis non, ta Play. Non, 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 non. non, non,
1: non tu, tu, là, tu, vraiment, ils sont. Voilà, pour ceux qui connaissent pas spécialement, soit euh, dans un abonnement, vous allez quand même avoir accès aux jeux, vous allez les télécharger et vous allez avoir besoin d'une bonne machine, par exemple, si c'est sur PC pour faire tourner votre jeu, ouais. ou ça va tourner sur votre console, donc par exemple, entre une PS4 et une PS4 Pro, vous aurez des différences de qualité, etc. Mais voilà, le jeu, il va être sur votre euh, et, et il va être surtout exécuté chez sur vous. votre machine ou ça va être exécuté à distance sur des serveurs etc et euh, c'est comme si vous receviez du Netflix ça, sauf que là veux... vous envoyez des inputs en continu ça. pour euh, voilà. tu, tu peux pour jouer un depuis, flux vidéo, en fait,
0: tu peux limite jouer depuis ta télé, ta tablette, ton téléphone euh, ouais, sans ouais. avoir de boîtier chez toi
1: moi je pense que pour l'instant pour notre épisode du jour <rire> parce qu'on a prévu aussi un épisode spécialement sur les jeux vidéo il faut pas faire de distinction entre les deux c'est mon avis hein. pour moi c'est juste des services qui vont donner la possibilité de jouer à plein de jeux tous les mois
0: je pense qu'en fait, vois. globalement, le problème qu'on a sur le jeu vidéo, qu'on n'a pas sur la vidéo et qu'on n'a pas sur, le, euh, sur la Merci. musique, c'est l'input lag. C'est le problème de te dire, il faut que tu puisses avoir une, une connexion internet qui soit suffisamment bonne mm. pour pouvoir profiter de ce service-là pleinement. Et alors, le problème, c'est qu'actuellement, sur le jeu vidéo, on n'y est pas. Est sur la plupart des, si tu veux avoir une qualité correcte, on n'y est pas. Est la plupart <rire> du temps, euh, ça va pas être, ça va pas, le résultat, il est il n'est pas encore euh, au niveau d'attente. Tu peux jouer plus ou moins en 1080p hein, si tu as une bonne connexion ADSL. DSL. Mm -hmm. Si tu n'as si pas la fibre, tu oublies la 4K, euh, tu oublies euh, tous ces trucs-là. Mm -hmm. Et surtout, le jeu compétitif sans la fibre, c'est un peu compliqué. Quoi.
3: Mm
0: -hmm. Genre, si tu veux jouer à Fortnite euh, et que tu es un bon joueur, tu risques d'être frustré si tu joues sans la fibre. Quoi. De ouf.
3: Oui,
1: ouais, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on est qu les compte Pour moi,
0: il y a deux... Génération, t'as oui. la première gêne où actuellement ils, ils sont partis à fond, ils sont tous en mode euh, on va faire des passes dans lesquelles tu ouais. payes un montant mensuel pour avoir le droit de jouer à des jeux vidéo en illimité
1: Genre Game Pass, Apple Arcade etc Le
0: Microsoft Game Pass qui pour moi est genre la meilleure offre oui. euh, du marché pour le moment parce qu'il y a des jeux first party de Microsoft qui sont dedans mm. euh, Et tous les jeux qui sortent, tous les nouveaux jeux qui sortent ils sont dans le Game Pass et tu sens clairement qu'en fait, Microsoft, il veut faire ça. Il, il, en fait, c'est ce qu'ils avaient fait avec l'Xbox One et ils avaient raison trop tôt. En, allant full, en partant en mode full online, euh, en mode digital, etc. Ils avaient raison 5 ans trop tôt. Et aujourd'hui, ils sont en train de relancer le même modèle, mais évoluer parce que les gens, ils ont accepté déjà le streaming vidéo, ils ont accepté le streaming audio et ils sont prêts à accepter aujourd'hui d'être en full des maths sur le jeu vidéo. Mm, je suis. Oui. Et, et oui. pour l'instant, suis... la technologie ne permet pas. De, 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 de jouer à tes jeux vidéo en streaming euh, la plupart du temps. Mais quand tu vois que le PDG de Sony et, le PDG de, et, les, et les mecs de chez, euh, de chez Microsoft te disent l'avenir de la Xbox, il sera pas nécessairement sur un boîtier Xbox, mm. que Nintendo te dit la Switch, ça sera probablement notre dernière console, que Sony te dit je vois pas pourquoi on pourrait pas jouer à des jeux de PlayStation sur Xbox, enfin voilà, tu as tout dit. Quoi. Mm. En fait, aujourd'hui... Moi, je, moi, ce que je pense, c'est que tu as une dernière génération de consoles qui arrive pour les gens qui n'ont pas nécessairement une bonne connexion, mais qu'en gros, on, on, va se, on va se diriger vers une, un changement, un pivot complet de marché comme à l'époque de la PlayStation 1. Là, actuellement, on a trois acteurs euh, dans le jeu vidéo qui sont Sony, Microsoft et, euh, et Nintendo qui vont se rapprocher et se concentrer d'une certaine manière, ils vont te permettre de... de en gros, je ne te dis pas qu'ils vont avoir, il va avoir un Game Pass commun, je ne dis pas ça, mais je dis qu'en gros, un peu à la façon des services comme Netflix euh, euh, et Amazon Prime Video et euh, Disney+, et ben, tu pourras acheter un pass Nintendo, un pass Microsoft, un pass PlayStation, tu pourras jouer où tu veux. Si tu as une Switch, tu pourras jouer au jeu de PlayStation dessus. Alors, à mon avis, tu as plus de chances d'arriver avec Microsoft en oui. premier, mais tu pourras jouer au jeu Microsoft sur ta Switch. Sur Microsoft, tu pourras peut-être jouer au jeu euh, Switch euh, Lite parce que euh, tu as juste besoin d'un pad normal. Euh, et en fait, ça, ça va arriver plus vite qu'on le croit. Je pense que mmh. véritablement, ça, c'est 2020, 2020, 2021. Est, oui. c est, c est, on est à la porte de ça. Et derrière, ils vont se prendre, en fait, ces trois acteurs historiques qui se seront consolidés. La concurrence, elle va venir de Google, oui. d'Amazon. Ou d'acteurs aussi moins connus comme Shadow. Hein. Clairement, euh, ils se font une belle part. Et là, tu te dis, en fait, là, ce que tu comprends, c'est que d'un côté, as ceux qui font le software et t'as ceux qui font le hardware et en fait finalement euh, je pense qu'aujourd'hui euh, Sony, Microsoft et, et, euh, et Nintendo ils ont tout intérêt à s'associer parce que Microsoft c'est celui qui a la puissance technique pour permettre de porter le streaming aujourd'hui dans les trois oui. historiques euh, Sony il l'a pas spécifiquement Nintendo on en parle pas c'est des brelles en termes de, de services euh, en ligne oui. euh, et en face de ça tu as Google qui maîtrise déjà le, la chaîne de A à Z, ils oui. sont capables d'avoir des serveurs partout dans le monde ils ont une puissance euh, financière énorme ils ont Youtube
1: moi ce qui m'inquiète avec Google et notamment la sortie de Stadia euh, sortie de Stadia hein, je pense que c'est sorti, ah bah c'est dispo c'est hein. euh, dispo arrive. je pense que pour euh, que pour les journalistes actuellement hein, et ouais. ils n'ont pas le droit encore d'en parler mais ça va arriver dans les jours qui suivent moi ce qui m'inquiète c'est que Google est très connu pour euh, arrêter un service du, presque du jour au lendemain parce qu'il est pas assez rentable, parce qu'il n'y a pas assez d'abonnés. Mmh. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on nous dise dans six mois, il oh, n'y bah, a pas assez d'abonnés sur Stadion, on arrête tout.
0: Je ne pense pas que ça va arriver à six mois parce que Google, il... enfin, là, je pense qu'ils ils ont senti que globalement, euh, dans le marché de l'entertainment, euh, le jeu vidéo il a une part qui va faire que grandir. Sous Toutes ses formes parce que tu as, as le solo narratif qui peut euh, très bien euh, bah en fait. Finalement, c'est un, un film Absolument. sur lequel tu as une influence et donc ça, ça peut plaire euh, à des joueurs hyper casus. Après, tu as euh, bah, aujourd'hui des jeunes, euh, tu vois le tu le le talisport, tu vois l'explosion de Fortnite. Enfin, euh, aujourd'hui, le Netflix, c'est pas fou quand Netflix dit euh, moi, ce qui me fait peur en termes de concurrence, c'est pas Disney, c'est Fortnite. Ouais. En fait, finalement. Euh,
1: il y, y a une équipe de foot aussi hein. Je sais plus quel, quel président d'une équipe de foot A aussi déclaré que de toute façon la plus grosse concurrence actuellement mmh. Au monde du football C'était euh, les jeux vidéo et notamment il a parlé de Fortnite Parce que maintenant un jeune euh, après l'école Va plus aller jouer avec ses potes mmh. au foot Donc va plus euh, entre guillemets s'améliorer Et potentiellement être repéré par des clubs Mais il va aller jouer à Fortnite ouais. Ouais, C'est intéressant mais de toute façon on a prévu un épisode dédié aux jeux vidéo C'est vrai que là on dérive Si si on me regarde avec des gros yeux <rire> Moi, mais je
0: pourrais euh... être
1: un fort dans ce sujet <rire> mais, euh... mais non mais ouais. c'est vrai que ouais, C'est un, un sujet hyper intéressant Vous avez vous des abonnements comme ça qui vous permettent d'accéder euh, Tous les mois à un nombre de jeux vidéo Parce qu'on en a pas parlé aussi mais il y a aussi euh... COG, comment ça s'appelle déjà euh... Ah mais si Le truc où tous les mois tu peux donner la somme Alors tu peux donner déjà la somme que tu souhaites pour payer le jeu On te dit la moyenne aussi que les gens donnent Et t'as un abonnement mensuel qui permet d'avoir Un nombre de jeux je euh, Humble ah, je Bundle fallait... ah oui ouais. Pourquoi j'ai dit COG <rire> ça rien à voir. Humble Bundle aussi défi? qui fait penser à ça au final. Tu connais pas non plus Non. Humble Bundle où il y a une offre monthly où tu peux tous les mois avoir accès à des jeux.
2: Okay. Et pour moi un, au final j'ai été abandonné abonné
0: genre un an et j'ai dû télécharger deux jeux sur les un an. C'est le problème en fait. C'est le problème des plateformes de streaming, c'est que tu es abonné parce que tu veux pouvoir y accéder quand tu veux, mais la plupart du temps tu l'utilises pas.
1: Ouais, mais un, un service de streaming à la euh, Netflix, tu regardes ta série, ça te ne demande pas non plus euh, trop de temps. Service de jeux vidéo, tu vas pas non plus changer toutes les semaines de jeux vidéo généralement, surtout si tu t'investis dans un jeu vidéo en ligne etc. Tu vas pas changer toutes les semaines. Donc tu vois la rentabilité où est-ce qu'elle est qu Est-ce est que niveau rentabilité on serait pas plus intéressant sur des services à la Shadow qui va t'apporter plus une machine
0: dans le cloud qu'un catalogue de jeux vidéo Je sais pas si pour tu vois toi, pour toi. La rentabilité pour toi ou pour eux Pour pour toi, hein, pour toi. Ah, hein. Parce que la rentabilité pour toi, le, concrètement, le Game Pass ça coûte le prix de deux jeux à hein, l'année. Hein. Le Game Pass. Par mois il y a combien je sais pas je crois que c'est ça va chercher euh, dans les 15 euros par ah, mois j'ai pas envie de okay. dire de conneries hein, mais il me semble que c'est ça et globalement euh, ben, euh, ben à l'année ça te coûte pas si cher que ça en fait tu l'as rentabilisé à partir du moment où tu as fait deux jeux dans l'année quoi ouais,
1: vrai. Ouais.
0: et en fait euh, eux ils font ça parce qu'ils savent qu'ils préfèrent avoir un flux financier fixe tous les mois que d'avoir euh... enfin, en fait je crois qu'ils préfèrent tous les mois gagner 10 euros et savoir que sur une année ils vont en gagner 120 que d'en gagner 150 parce qu'au moins là, ils ont la prédictibilité, ils savent à l'avance. Euh, c'est plus stable. C'est plus stable. <coughs> pour une Clairement. entreprise, ça c'est beaucoup plus sympa. Ouais,
2: Clairement. Je suis un peu d'accord.
0: Et toi, en tant qu'utilisateur, moi ce qui me fait peur dans le streaming, c'est qu'en fait, euh, je sais la manière dans laquelle je consomme les choses. Euh, je sais que j'achète des choses parce que j'ai envie de les acheter sur le moment, genre les jeux vidéo euh, pour en parler. Euh, bah, voilà, j'ai acheté Luigi's Mansion, j'ai toujours pas déballé. Euh, j'ai hyper. En... parce que j'ai ultra envie de le jouer, mais j'ai pas le temps en fait. Et en fait, le truc c'est que du coup je sais parfaitement ce qui va se passer avec le streaming, c'est qu'en plus, quand j'aurai même pas la boîte pour me narguer et me dire, vas-y, viens, joue quand même, utilise-moi, c'est que je vais payer tous les mois un service que je ne vais pas utiliser. Bah, ou que
1: tu, quand tu l'utiliseras, tu utiliseras seulement ce que le service te pousse. Donc ouais. c'est vrai que ça va être un peu cloisonné, tu vois, les, les futurs goûts des utilisateurs. Mmh. Sur Netflix, moi, généralement, quand on me dit euh, tiens, tu devrais regarder telle série, je demande tout de suite bah, elle est sur Netflix, sinon je vais avoir la flemme de la télécharger, ouais. ou de l'accès, de la télécharger de façon légale, euh, ou d'aller sur un autre service, euh, parce que voilà, c'est facile. Donc tu vois, euh, moi ce qui peut faire peur aussi, c'est que voilà, les services
0: de streaming décident de ce que tu regardes, ouais. clairement. En plus, si tu sais que tu as un mois euh, creux, genre tu sais qu'en gros tu vas pas regarder Netflix pendant un mois, tu te désamones Non. Et bah voilà. Bah, non, moi je désabonne pas non plus. C'est ça le truc en fait. C'est là où c'est fort
1: oui oui ouais, je suis d'accord. Ok. C'était un bon petit débat. Est-ce que là, au bout de déjà 1h26... On passerait pas aux recommandations, euh, nos recommandations. Eh bah ben si. Ouais, alors, qu'est-ce qui commence
0: euh, moi, moi, je pense que tu vas commencer parce que, parce que je parle d'un truc. Moi, tu, je vais parler d'un truc qui m'intéresse à mort parce que j'ai vu les trailers. Je suis chaud. C est c est ça, je
1: vais pour ah, finir. Moi, je aussi, je, je hein, reste dans le thème. Je reste dans le thème euh, donc de la semaine avec une série. Euh, alors cette fois-ci, qui est pas dispo sur. C'est pour ça qu'on en a pas parlé avant. Elle est pas dispo sur euh, Netflix, Apple TV, etc. Disney+. C'est une série donc euh, BBC One, HBO. Donc, qui est dispo en France, donc, bah, soit sur HBO Max aux états unis en France sur OCS. Euh, donc c'est is Dark Materials, à la croisée des mondes. Euh... Alors Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est basé sur une trilogie de romans de euh, Philippe Pullman. Il euh, y a eu une adaptation en film. Euh, après, l'adaptation en film, c'est un peu comme Eragon. J'avais apprécié. J'avais apprécié. Je l'avais regardé, ça se regarde. Euh, mais c'est vrai que niveau euh, tu vois, respect de l'œuvre, etc., on est quand même très très loin... Euh, des, bah des, des, des livres originaux euh, qu'est-ce qu'on peut dire pour, pour l'histoire, je vous lis très rapidement le synopsis sur, sur Wikipédia donc euh, élève dans l'austère et étouffante université Jordan College à Oxford Lira Belaqua et son démon donc en fait le démon c'est une expression de l'âme humaine euh, extérieure au corps qui adopte une apparence animale donc il peut être soit du même sexe que le propriétaire entre guillemets ou euh, du sexe opposé euh, ils apprennent l'existence de la poussière. Euh, C'est une étrange particule que le magiterium, donc le magiterium bras armé de l'église. Euh, pense être le fruit du péché originel. Des érudits ont en, en effet observé que cette poussière est moins attirée par l'innocence des enfants que par l'expérience des adultes. Donc tu vois déjà très un, un scénario qui va être. Alors l'univers va être assez proche du nôtre, un peu euh, Steam steampunk, punk, punk, ouais. des dirigeables, des. On voit au niveau des, des décors, des habits, etc. Premier épisode qui se passe à Oxford ouais. de tête. Là ils vont partir à Londres, si j'ai bien compris pour le deuxième. Ouais. J'ai pas encore vu le deuxième. Toi t'as vu le deuxième, Mika Je l'ai <rire> vu. Ok. Et tu vas pas te décevoir. <rire> ok. <rire> okay. Et euh, donc vraiment, alors des décors, ça me fait énormément penser évidemment à Harry Potter, tu vois, au niveau des vieilles mmh. universités anglaises, des décors assez proches aussi de ce qu'on qu connaît, euh... donc franchement, l'univers, il est vachement cool.
2: Franchement, euh... je, veux pas, je vais pas spoiler non plus, parce qu'en effet, le fait d'avoir un épisode d'avance, c'est perturbant euh... pour en parler, et puis même pour ceux qui nous écoutent, qui ont envie de regarder, etc., mais euh, l'univers... Tu parles d'un univers en ayant vu l'épisode 1, ouais. quand tu regarderas l'épisode 2, tu changeras ton point de vue sur l'univers et les décors. Ok, bon, on euh, va voir, on Donc va voir. C'est peut-être voilà. trop
1: propre, moi ce que j'ai peut-être reproché à l'épisode 1, c'est que tout est très propre, il n'y a pas beaucoup de parties pris. tu vois, aussi bien au niveau de la colorimétrie que de la photographie, tu vois, pas... il n'y a pas une grosse identité encore pour l'instant. Mm. On a l'univers, il n'y a pas de grosse identité, mais derrière, même au niveau du casting, c'est quand même vachement... Je vous donne que les deux plus connus, euh, pour aller plus vite, on a Daphné Kin donc, qui a joué X-23 dans Logan donc la chute dans Logan que j'ai adoré euh, donc ça c'est cool et on a James McAvoy alors on reste dans les X-Men qui a joué euh, Xavier, jeune qui a joué aussi dans Split, donc ils sont quand même mmh. deux bons acteurs Très bon euh, qui ont plus une relation forte dans la série donc euh, on les retrouve ensemble donc c'est vachement agréable je vous la conseille, si vous pouvez euh, au moins découvrir ce que c'est euh, franchement, ça se regarde, c'est agréable. La, la fin du premier épisode euh, donne une bonne tendance pour la suite. C'est vachement bien. On n'a pas parlé de Mandalorian. Si, on a évoqué Mandalorian tout à l'heure, la série Star Wars, moi, que je vrai. vous recommande aussi, euh, qui est vraiment pas mal. De
2: toute façon, la, pour moi, c'est la super production HBO. Hein.
1: Oui, alors oui, c'est vrai qu'HBO en plus n'est pas connu. Pour faire de bons effets spéciaux, on pense à Doctor Who. Non, euh, BBC n'est pas connu pour faire de bons effets euh, spéciaux. HBO par oui, oui. contre. <rire> HBO et c'est vrai qu'on quand on a le petit générique au début, c'est vachement agréable.
2: Ah, moi je suis devant Game of Thrones à chaque fois que je lance un épisode. <rire> <rire> Mais c'est vrai que le
1: petit générique, ouais, il, il est vachement mémorable. Euh, non, BBC donc qui est aussi euh, produit par BBC, on n'a pas l'habitude de bons effets spéciaux. Là, c'est vraiment le plus gros budget de BBC. Je pense, je pense qu que la BBC n'a jamais investi autant. Il y a pas pas autant. On est quoi à est... 40 millions. Je un, bêtise, si hein. je dis pas de bêtises, on est à une trentaine de millions par épisode. Ouais, Donc là, on a quand même un très très gros budget par production. épisode. Moi, ce qui me fait peur, c'est que si derrière le
0: public ne suit pas, il n'y aura qu'une saison. Il y, ouais, y aura la exactement. saison 2, ciao, et puis c'est tout. Quoi. Je, je, je pense qu'ils investissent dans le truc en mode c'est notre prochain Game of Thrones. Tu vois.
2: Ben, bien sûr. Il y a HBO derrière. Et ouais. tu sais pourquoi Parce que ils, tous les services de streaming, ils sortent leur, leur super production. Euh, t'as The Witcher sur Netflix, ah, t'as ouais, The Mandalorian sur Witcher, Disney. On n'a pas, pas parlé de The Witcher. Bah, non, mais en en plus, c'est pour Noël. Aïe, 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 et aïe, aïe, en plus, ils en attendent beaucoup parce qu'ils se lancent même des taquets. Euh, Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, mais c'était ultra rigolo de voir Netflix dire euh, « Bon, bah, on... bientôt la sortie de The Witcher saison 2 ». Alors que la 1 n'est pas encore sortie Elle a été annoncée sur 7 saisons Et t'as Disney derrière qui dit Bientôt la sortie de The Mandalorian saison 2 Genre pour tacler mais... Ils se disent ouais en fait ils en attendent de ouf Pour eux c'est leur super production Chacun va sortir sa grosse série Et c'est qui euh, aura la, mais la on meilleure On se part rappelle avoir.
1: Amazon ils ont euh, Le tien des anneaux Et Exactement. ils ont aussi eu les droits pour Asimov Donc le cycle de fondation Si je dis pas de bêtises Qu'ils vont adapter je sais pas. Euh, Donc quand même gros truc en préparation aussi C'est les derniers arrivés à Amazon pour le coup de... Non, non, mais dans les gros droits qui avaient été annoncés, on, a, on savait que euh, Netflix avait eu The Witcher. Ouais, on mais
0: c'était s... dans... pareil, ils sont tous dégainés. Hein. Tous, 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 hein. Ouais, mais Amazon,
1: tu vois, euh, le Seigneur des Anneaux, je pensais que ça allait arriver plus tôt. Bah, la Terre du Milieu à leur série.
0: Ah, parce qu'ils ont, ils ont vraiment sorti les trailers et tout ou Ah non, 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 il n'y a encore aucune monde. info, mais justement, oh, bon, un bon peu bon, quand le faire,
1: tout ouais. le monde a dit, nous on va faire The Witcher, euh, nous on va faire ça, etc. Euh, Amazon, euh, Asimov, on a, euh, Apple, Asimov, on a déjà eu une image, si je dis pas de bêtises. Pour l'instant, euh, Amazon et Seigneur des anneaux on n'a rien eu du tout encore. Je suis étonné, tu vois, ouais. qu'on ait si peu d'infos, où tout le monde justement dégaine maintenant.
0: Et Apple, James Bond. Série Ouais, ah, ah, série James Bond, ils ont oh, les droits.
2: Cool, cool avec, avec, euh... avec euh,
0: la en fait c'est pour la première fois en fait James Bond enfin je... 007 en fait ils ont une... ils font une série 007 c'est pas avec James Bond et le 007 sera euh, interprété par une femme noire
1: ouais. mais c'est ce que j'allais demander est-ce que ça va être cohérent avec les films est-ce que ça veut dire que la prochaine actrice après Daniel Craig sera euh, la, même acteur. la même actrice
0: c'est canon c'est dans le dans le canon de des okay. c'est la MGM qui coproduit aussi c'est cool euh... Et donc, tout à
1: l'heure, je l'avais teasé, Is Dark Materials, qui est uh -huh. scénarisé ou co-scénarisé, il faudra vérifier, par Jack Sorn, qui a écrit la pièce Curse Child. Donc, il sait faire des trucs bien en Ah, ouais. Jack Thorne. Okay. Fr... Comment on dit ah.
0: Jack Thorne. <rire> Jack
1: Thorne. sorry. Jack Sprone. De ce coup, je fais. Jack Thorne. C'est écrit Non, parce que moi, je pensais bon. que t'es un français. Pas et pas tout. tout tu non, t'es h o r n -E de tête. Non ouais, c'est ça. Okay. Ouais, 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 ça. Cool. <rire> Mais en tout cas, oui, oui il est... Euh, donc voilà. Euh, il est, et euh, par contre, les épisodes sont aussi euh, tous vérifiés et produits par Philippe Pullman Donc ah ouais. clairement, l'auteur original a la main complète sur euh, l'univers de la série. Ça, c'est ouais,
0: cool. On ne dira pas que ça, au moins, ça
1: respecte pas le... Alors euh, oui, ouais. clairement, il sort pas l'épisode. Le, le matériel original. On passe sur une autre euh, recommandation SH, Miko, qu'est-ce euh... qu qui se passe
2: Vas-y, on donne l'ordre. Hein,
1: vous... Vas-y, bah, SH, Vas bah, on hein, produit sur le fil. Je, je, vais, je,
0: vais, je vais envoyer la mienne assez, assez rapidement parce que finalement, elle est, elle, je pense que beaucoup de choses en, en ont été dites, mais je veux juste ajouter ma pierre. Euh... La dernière fois, donc, euh, c'est pas, pas la dernière fois, la fois d'avant, je pense. Euh, John avait fait une review de son casque Bose. Moi, je vais faire oui. une review de mes AirPods Pro la que, que j'ai eu. C'est le premier le podcast. C'est premier podcast. Ouais. C'est beau. Bien, euh, moi, du coup, j'ai reçu euh, donc, des AirPods Pro. Je suis parti en vacances avec, puisque j'ai dit que je revenais de Rome. Euh, j'ai pris l'avion avec, etc. Euh, alors, j'étais hyper surpris par l'isolation. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, Apple a sorti des, euh, des AirPods, mais avec, en plus, cette fois-ci, de l'isolation active de son. Et donc du coup, euh, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a trois modes. Euh, tu as un mode transparence qui te permet en fait d'entendre les voix autour de toi. Ce qui est assez intéressant quand on vient de parler et que bah, tu pas envie de couper ton son. Genre typiquement, moi, c'est à la salle de sport, je me mets dans ce mode-là. Comme ça, du coup, je peux écouter ma musique et en même temps, si un mec vient me parler, bah, je l'entends quand même à travers. Ce qui est assez perturbant au départ, parce que le blend se fait assez bien et mm. ça paraît un peu de la sorcellerie au début. Euh, et après, le mode... Euh, d'isolation active de son est vraiment assez impressionnant en fait pour la taille des machins. T'as qu'un seul niveau hein, par contre. T'as qu'un qu qu seul niveau. Okay. Bon, t'es complètement isolé oui, que... ou t'es en transparence ou t'es pas isolé du tout. Okay. Quand t'es pas isolé, en fait bizarrement, c'est assez désagréable. Moi personnellement j'aime pas le, le mode on désactive tout. C'est soit je me mets en transparence, soit je me mets en, en isolation complète. Euh, et en fait tu t'attends, ça, ça ressemble vraiment à du casque supra auriculaire
1: T'as déjà eu avant des écouteurs intra des trucs à réduction active de bruit et tout quoi. Des écouteurs intra non Attends, à, à okay. réduction
0: active de bruit j'en ai jamais eu par contre j'ai eu des casques à réduction active de bruit en supra auriculaire ouais. euh, et moi je retrouve le même niveau en fait okay. que de supra auriculaire donc ça, je trouve ça hyper impressionnant euh, pour ces petits machins euh, du coup, tu as le boîtier de recharge sans fil qui est intégré dans la boîte. Donc là ça coûte mmh. as pour euh, donc euh, je crois que as pour 279, 279 non 279. Mais le préfère. prix est pas déconnant même pour Moi, je, Apple, je trouve pas ça dingue. Parce qu'au en fait.
1: final Sony avait déjà sorti les siens avant et ils étaient même peut-être plus chers, de être j'ai un doute si c'était pas 299.
0: Je sais pas combien, ils Il sont. sais pas, ils sont pas beaucoup plus chers que des AirPods classiques. Moi je me dis simplement, j'ai eu les AirPods un, dès qu'ils sont sortis, je les ai gardés, euh, bah, je crois que ça fait plus de 3 ans du coup. Euh, J'ai pas acheté le boîtier recharge sans fil parce que je le voulais, mais je me disais bien qu'au bout d'un moment ils allaient sortir une révision. Euh, Aujourd'hui, la gamme, elle est assez large. T'as les AirPods 2 avec le boîtier filaire. Qui démarre à euh, 159 euros. Et tu crois. les
1: trouves moins chers. Hein. Là, je les ai eu passé, genre sur, sur D-Labs à 110, 115 euros. Déjà,
0: déjà, déjà, les AirPods Pro, quand ils sont sortis à 279, tu pouvais déjà les avoir 30 euros ouais. moins chers. En... Donc, une bonne centaine d'euros pour des écouteurs comme ça, ça va au final. Voilà. Et après, donc, si tu rajoutes 50 euros de plus, tu as le, as le ouais. boîtier de recharge sans fil. Et si tu rajoutes 50 euros de plus, tu as les AirPods Pro. Ouais, Moi, je me dis, ça reste cohérent en fait la gamme. Et finalement, euh, aujourd'hui, je pense que les Airpods, pour moi, c'est le device qui était le plus transformatif depuis l'iPhone que j'ai chez moi. C'est-à-dire qu'en gros, ça change complètement la manière dont tu fais du sport. Ça... C'est pas l'Apple Watch qui a le plus changé Non, l'Apple okay. Watch m'en fous. en fait. On pourrait m'enlever l'Apple Watch, je m'en foutrais complètement okay. en fait. Mais euh, par contre, mes Airpods... Euh, je, en fait, je, je me faisais la réflexion, je disais, si je devais retourner euh, 10 ans en arrière et ramener un produit tech avec moi, qu'est-ce qui impressionnerait le plus les gens Et je pense que définitivement, les Airpods, c'est... Un truc de fou en fait, en termes de, de bons technologiques ouais. qu'on a fait. Ben ben, C'était les tout premiers. Ouais. Je pense que ça a été les premiers, hein, parce que tout le monde en a fait aussi sa version. Hein. Les derniers que Google a fait euh, technologiquement, ils, fait, ils font les mêmes choses que les AirPods, mais sauf qu'ils sont plus gros quand même. Mais voilà, donc du coup, tout ça pour dire que euh, je suis parti avec mes petits AirPods de pro. J'ai pris l'avion. Dans l'avion, euh, j'ai pas du tout entendu le bruit de l'avion en, en, en isolation de son. Euh, et du coup, ce qui était cool, c'est que j'ai pu bah, mater ma série tranquillement. Euh, sans avoir à pousser le son au maximum et me déchirer les oreilles mm. et ça bah, c'était vachement sympa parce que je prends jamais mon casque en, en, dans la oui, avant oui, et parce que c'est trop grand, c'est chiant, il euh, faut passer à ses et tout et là en fait bah, juste d'avoir mes Airpods sur moi bah, c'était cool et en fait euh, du coup bah, je vous les recommande vraiment si vous avez le budget que vous n'avez pas encore d'Airpods, euh, si vous en avez déjà est-ce que ça vaut l'upgrade, si vous avez déjà un casque euh, non, donc euh, voilà. Ok, ouais,
2: moi je sais que j'ai la première version aussi, enfin j'ai la version, la deuxième plutôt avec le boîtier euh, sans fil. Ouais. Euh, recherche sans fil plutôt mais mmh. euh, je pense pas à passer sur les nouveaux non moi je pense que si t'es
0: pas si tu en gros si tu l'aimais dans un alors moi je dis le vrai intérêt c'est genre tu es dans un open space hyper bruyant tu l'entends à travers tes airpods ça peut être intéressant euh, si en gros t'as pas trop cette problématique là pff, les après airpods en open space tu peux mettre un casque moi au
2: boulot j'ai un casque si t'as un casque bruit, en fait ça sert à rien ouais parce que si vois, déjà des, un casque
0: j'ai des écouteurs
1: True Airless euh, à 50 balles j'en suis ravi mm -hmm. Zolo Liberty pour ceux qui veulent découvrir le son est vraiment bon je trouve ouais. ça correspond tu vois à, à l'empreinte de son tu vois que j'aime bien et euh, alors c'est du bluetooth tu vois donc ça fonctionnait hein. clairement j'ai pas souvent de bugs des fois d'un coup ils vont plus se connecter je dois les re reset et je dois les reconnecter à mon téléphone enfin. c'est du bluetooth c'est pas euh, la bonne intégration des airpods chez apple etc ça reste, blu ça reste du
0: bluetooth classique hein, chez apple c'est juste qu'il y a une oui, surcouche a la plus de, pour ce, de, ouais. de connexion mais et
1: euh, il y a beaucoup de lag sur les airpods pro est-ce que tu as pu tester ça parce que pour moi c'est hyper important sur le bluetooth ah, moi
0: j'ai zéro lag normalement en fait le, le truc 5, le, le truc ce qu'il faut 5. savoir c'est que le l'iphone de manière générale si tu mets un casque enfin si tu mets un casse bluetooth ou si tu stream quelque quoi que ce soit en fait il rattrape le lag c'est l'iPhone qui rattrape le lag. En fait, si tu veux, l'iPhone calcule le lag et il délaie la vidéo pour qu'elle soit synchro sur le son. Je, je enfin, okay, j'ai jamais eu de lag, quel que soit le device Bluetooth que j'utilisais. Donc c'est quand même euh, ça c'est assez intéressant.
1: Ok, euh, bah c'est cool parce que je où j'ai choisi mon casque par rapport à ça. Euh, donc bah, c'est cool, ok. Euh, et toi Mika Ta recommandation de la semaine
2: Alors du coup moi. Euh, bah, vous allez rire, mais c'est la première fois que je vais présenter un livre. Euh, ouais, on un a un le chien euh, qui vient de taper le Christ dans la salle.
1: Je... Donc si vous entendez des bruits de pattes ou, Donc, voilà, on... ne vous inquiétez pas, c'est un labrador qui nous a rejoint.
2: <rire> c'est ça. Donc euh, voilà, c'est le quatrième invité. Ce euh, sera pas notre recommandation ça. de la semaine. Non, <rire> <rire> pour le coup non. Euh, du coup, moi, je lis jamais. Euh, clairement, j'ai lu énormément quand j'étais euh, plus jeune, et, euh, beaucoup de films de d'aventure, euh, mm -hmm. etc. Enfin, de livres plutôt, de, ouais. <rire> de, de, de livres d'aventure, etc. Et, euh, et là, en fait, à mon anniversaire, euh, donc pour mes 27 ans, euh, j'ai ma sœur qui m'offre un livre qui n'est pas du tout dans le thème des livres que je lisais d'habitude, euh, qui s'appelle "L'intelligence artificielle n'existe pas". Donc euh, c'est un livre de Luc Julia. Donc euh, pareil, je connaissais pas. Euh, le, le thème m'intéresse, mais le mec je connaissais pas. Ouais. Euh, la moitié du livre, euh, c'est toute l'aventure de, de ce mec-là. Comment il a fait pour en arriver là où il est Clairement, c'est. Il <rire> <Le rire> y a le chat qui se fait téléporter dans une autre pièce. <rire> c'est juste, il a suis Désolé, <rire> je pouvais pas me retenir. Il manque la vidéo. <rire> ouais. Ah oui, bon. Il manque la vidéo là pour le coup. <rire> Mais pour revenir, ouais. Donc, Luke Julia, en gros, c'est un mec que, que je ne connaissais pas. Euh, c'est le co-créateur de Siri. Donc, euh, c'est un mec qui a bossé, euh, bossé chez Apple. Il a bossé euh, chez HP. Actuellement, euh, il, bosse, euh, il, est, euh, il gère toute la division intelligence artificielle chez Samsung. Bic -bic. Euh, donc, euh, clairement, euh, pointure au niveau euh, mathématiques, informatique, euh, qui, voilà, qui bosse beaucoup dans la Silicon Valley. Enfin, il, voilà, il fait beaucoup de voyages, etc. Euh, Livre super intéressant qui donne un vrai point de vue sur l'intelligence artificielle actuelle sur ce elle, comment elle a été pensée euh, au début Donc, ce, parce que a, le mec était présent euh, quand ça a commencé à en parler il a fait toutes les conférences sur, euh, avec tous les mecs enfin, il explique tout ça dans le livre hein, je ne vais pas tout, tout vous résumer mais, euh, et la deuxième partie du livre ça va être son, sa vision de l'intelligence artificielle dans les années qui vont venir euh, comment ça devrait tendre euh, qu'est-ce que ça va porter euh, pourquoi euh, pourquoi il ne faut pas euh, avoir les mêmes. Euh, donc il est pas, par exemple, il n'est pas du tout d'accord avec euh, ce que Elon Musk dit, qu'il faut avoir peur des machines. Que, on est, lui, il n'est pas du tout sur une vision Terminator. Quoi. Donc, mais euh, loin hein, pour l'instant. Euh. Ouais. ouais, mais tu as des gens qui essayent de faire peur un peu en disant Attention, les machines avec l'intelligence artificielle, il va y avoir le soulèvement, ils vont pouvoir euh, s'auto-créer, et ça va être le bordel. Lui, il n'est vraiment pas dans ça, et donc c'est un, une autre vision de l'intelligence artificielle qui, je trouve, hyper intéressante. Donc euh, voilà, je ne lis jamais, je l'ai lu en deux semaines, euh, super intéressant, et du coup ça m'a mis, mis à racheter d'autres livres. Donc là je en <rire> acheté Feu et Sang, qui n'est pas du, ah, tout, du tout dans la même... Tu t'avais déjà geste. lu euh, avant mais, euh, Non, mais okay. euh, j'aime bien, parce que j'aime bien l'histoire. Oui, bah oui. Donc voilà, je vous recommande. Ok. Et je vais le prêter à John. Oui,
0: mais clairement j'allais te dire si tu veux le prêter, <rire> ça me dit bien. Moi, je, moi ça m'intéresse les conclusions, euh, parce que de l'extérieur on me dit toujours... Euh, L'intelligence artificielle, dans son état actuel, c'est pas maintenant qu'on va avoir le soulèvement des machines, hein, c'est sûr. Mais euh, en fait, c'est parce que globalement, on, la manière dont les intelligences artificielles sont développées actuellement, euh, c'est juste des algorithmes, en fait. Euh... C'est exactement ce qu'il mmh. dit. Hein. Pour lui, ça ne peut pas arriver. Ouais, c'est ça, pour l'instant, on est en top-down, donc ça ne peut pas arriver. Le jour où on fera en bottom-up, c'est-à-dire on ouais. partira d'une intelligence générale qui apprendra des choses comme un être humain, là, on aura peut-être des problèmes, mais on n'y est pas du tout. Là. Non, on n'y est non, pas. Non, on est très, 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 très loin.
1: Ok. Euh, bah super, voilà je pense qu'en plus de ça on a eu des recommandations bien différentes, livres, hardware, séries bah, j'espère que l'épisode de cette semaine vous a plu euh, alors on se retrouve normalement la prochaine fois bah, mi-décembre comme d'habitude, on va faire à peu, près, à peu près milieu du mois, sortie du lundi euh, on a prévu de parler jeux vidéo <rire> tout le monde n'avait pas l'air d'être au courant <rire> voir euh, si on reste sur ce thème ou pas euh, n'hésitez pas si vous avez des retours à nous faire même sur le prochain sujet, sur le sujet actuel euh, ou sur les débats que vous avez pu entendre aujourd'hui sur le hashtag TechCast, sur Twitter, c'est très bien. Après, vous pouvez nous retrouver sur Twitter,
0: SH Oui, alors moi, c'est sh Et pour
2: moi, c'est comme la dernière fois, c'est @souk_black. souk black.
1: Et moi, c'est J7N double underscore parce que sans les underscores c'était déjà pris
0: Ouais. Et cette fois-ci du coup on va essayer de vous mettre le minutage en, Oui on en, nous l'a demandé en, en description parce qu'on nous l'a demandé Et donc euh, je me souviens plus de la personne qui nous l'a demandé mais Toi regarde merci beaucoup en tout cas de, <rire> de, de nous, faire, de ce nous faire cette proposition ouais, et donc du coup nous, on va, va s'y appliquer si vous nous écoutez
1: sur encore en fait on est à chapitré donc vous pouvez passer euh, les parties qui vous intéressent pas par contre oui euh, on va essayer de mettre les time codes pour ceux qui écoutent pas sur encore ou euh, qui écoutent sur Spotify et tout voilà bah, merci à tous merci de nous avoir écoutés et à la prochaine fois Salut. Ciao.
2: merci.